0: Ich habe das erste Mal mit ihr gesprochen, das war einfach vertraut. Ich möchte mich gar nicht als Deutscher fühlen, ich möchte mich auch nicht als Syrer fühlen, ich möchte einfach mich als Mensch fühlen. Ich meine, damals war das ja noch nicht so mit den Videospielen, da
1: war es ja noch der Spinner, der zu Hause sitzt und ja. geh mal an die frische Luft.
0: Herzlich willkommen zu der ersten Episode von meinem Podcast. Es wird in Zukunft noch mehr geben und zwar verschiedene Themen. Lasst euch überraschen. Zur Eröffnung, zum Start. Wen, wen kann man da haben, außer seinem Bruder? Willkommen, mein Bruder Yassin. Vielen Dank. War ja so, dass ähm, wir, ähm, als wir jünger waren, ähm, dann irgendwann mal ja nicht mehr zusammen gelebt haben, weil ich ja früh ausgezogen bin. Mhm. Und dann äh, sind wir ja dementsprechend, hat ja jeder irgendwie seinen eigenen, äh, seinen eigenen Weg irgendwie gegangen, seinen eigenen Werdegang, äh, was anderes gelernt. Ähm, du hast ja was mit einer äh, Ausbildung gemacht, also diesen, ja, so den klassischen, den klassischen Weg, Werdegang. Ja. so. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel das überhaupt nicht vorstellen, eine Ausbildung zu machen oder mhm. so. Also ich bin ja nach der Realschule, wir waren ja zusammen auf der Realschule. Und nach der Realschule habe ich dann äh, bei der höheren Handelsschule angefangen. Aber dann ähm, äh, hatten wir auch so ein bisschen Probleme zu Hause alle und äh, bin ich ja auch früh ausgezogen und ähm, äh, hab dann auch eigentlich Scheiße gebaut, irgendwie mehr oder weniger. Und ja, ähm, ja gut. Hat ich
1: auch nicht im klassischen Sinne Scheiße
0: gebaut. Ja, also halt nicht so diesen normalen. Ja. Also ne, so Ausbildung gemacht. Ausbildung kein ich Abi. Studiert, ich habe zum Beispiel kein ja. Abi gemacht. Ne? Also, das sind so Sachen, ob man sie bereut, weiß ich jetzt nicht so, weil ich mein. Ähm, Klar, man, also ich wünsche mir jetzt auch für meine Kinder, dass die ganz normal Abi machen, studieren gehen und so weiter, weil man einfach weiß, das ist jetzt äh, so, eine, so eine Schiene, die die ein oder so ein Weg, den die einschlagen, wo, wo man ähm, wo man eher Chancen hat, dann irgendwie offen, äh, also im Arbeitsleben oder auch im, im Leben später, ähm, einen Beruf zu finden, anständigen und so weiter. Aber ich jetzt zum Beispiel für mich so wie ich jetzt äh, herangewachsen bin. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, noch mal irgendwie eine Ausbildung zu machen oder, ähm, oder zu studieren oder so. Also Hut ab vor den Leuten, die das machen. Mhm. Aber so ich mit meinem Schweinehund in mir, der der nicht mehr die Schulbank drücken kann. Also mhm. ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ähm,
1: ja. ja, also schwer. Also in einem Alter schwer, obwohl wir ja auch äh, aus äh, näherem, aus dem nächsten Umfeld ja auch ein, ein, ein super Beispiel haben. Unsere Mutter hat mit, äh, ja. Äh, ja, wie soll ich sagen, nicht mit heranschreitendem Alter, aber eben. Mit, also sie war schon über 40, ja. ne? Ja, ja, über 40 hat äh, sie noch eine Ausbildung gemacht zur Altenpflegerin und äh, ich meine, hat sich in kürzester Zeit auch hochgearbeitet, das ja. ist jetzt äh, die Pflegedienstleiterin im Heim. Ja.
0: Im Altersheim, ne? Im also.
1: Altersheim und äh, also man ist eigentlich nie zu alt, nur wie du sagst, man muss eben seinen inneren Schweinehund überwinden. Ja. Ja, das ist eigentlich das äh, Wichtigste. Ja, das
0: Ding ist, ähm, also gut, Schweinehund verstehen viele jetzt im Sinne von, ähm, von Sport jetzt beispielsweise. Ne? Ich bin jetzt faul und ich muss meinen Schweinehund überwinden oder ich habe jetzt irgendwelche Aufgaben täglich. Aber äh, Schweinehund, würde ich jetzt auch so interpretieren, ist auch... Ähm, so dieses Gefühl, dass man irgendwie sich festkettet in seinem Leben oder in einem ja, auf einer Ebene an genau.
1: Gewohnheiten, dass man sich eben, wie du sagst, ne, ich gehe morgens jeden Tag, mache ich dies und das, gehe ins Büro, fahre nach Hause und da ist man dann einfach im Trott drin. Ja. Und ja, ja, klar, das ist schwer, da, äh, da rauszukommen.
0: Ja. Geh mal ein bisschen näher, guck mal, geh mal ein bisschen näher, also wir machen das ohne Mikros, äh, nicht ohne Mikros, ohne, ohne, Mikros, Kopfhörer. ohne, ohne Kopfhörer, weil wir keinen Bock auf den ganzen Föllefanz irgendwie haben, hm. also klar ist besser mit Kopfhörern, aber wie gesagt, Das machen wir
1: auch das nächste Mal mit Kopfhörern,
0: ja, das kann natürlich sein, also wenn jetzt die Resonanz kommt, ey Junge, ich habe euch nicht verstanden, ja, dann, dann machen wir das. Oder wir müssen das nachvertonen, so wie wow, wee, yeah, oh. genau, so mit Bud Spencer und Terence Hill <lacht> stimmen, ja, ja. ne? <lacht> ähm, ja, ähm, was hast du von eine Ausbildung genau gemacht? Irgendwas mit Hotel, ne? Also ich habe Hotelfachmann gelernt, <lacht>
1: äh, war jetzt nicht mein Traumberuf, habe ich mir jetzt nicht so, äh, also als ich jünger war, war das jetzt nicht der Beruf, den ich erlernen wollte, aber äh, also ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, per Zufall ist das dann so gekommen, dass ich das dann eben gemacht habe. Hm. Ja, und am Ende hat mir das schon gefallen. Ne? habe dann äh, zwei Jahre noch im, im Hotel weitergearbeitet nach der Ausbildung, aber dann hat sich mir die Chance
0: ergeben, äh, eben mich, äh, wie sagt man, beruflich weiterzuentwickeln. Hm. Aber ganz kurz, äh, was musstest du denn da machen? Also du hast schon gearbeitet als, äh, als Hotelfachmann danach? Oder? Ich habe
1: danach schon als äh, Hotelfachmann gearbeitet. Guest Service Agent hieß das äh, damals. Also ich meine, jetzt gibt es immer noch, gibt's immer noch mhm. die Berufsbezeichnung. Ja, und eigentlich an Rezeption habe mhm. ich gearbeitet dann nach der Ausbildung. Nur in dem Hotel ähm, war das dann eben, dass die Rezeption mit dem äh, Servicebereich so ein bisschen zusammen war. und Da hat man dann eben... Äh, beides betreut. Wenn dann keine Service-Mitarbeiter waren, dann hat man da natürlich auch an der Bar mit ausgeholfen mhm. oder eben im... im also alles im Grunde. Sowas. Ja, 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 ja,
0: ja. So, also im Grunde alles, damit man äh, so, so ein Hotel am Laufen hält. Ja, also so in der... in der, äh, Grob. In der Klasse,
1: in der Hotelklasse. Ne? Das ist ja dann immer unterschiedlich, ne? je mehr... Äh,
0: Was war das für eine Hotelklasse? Äh, das waren drei Sterne. Drei okay. Sterne also das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, Fünf-Sterne-Hotel äh, lernen möchte, dann müsste ich speziell bei denen auch eine Ausbildung machen. Ähm, das hat.
1: jetzt nicht, nicht unbedingt, aber äh, man muss sollte schon in einem höherklassigen Hotel äh, schon eine Ausbildung mhm. machen. Macht Sinn. Um dann äh, äh, eben da auch äh, ja. mitarbeiten zu können. Ne? Ich meine, ein Business-Hotel ist anders als ein, äh, ein Resort, wo äh, die, ja. die Kunden dann zum Urlaub hinfahren. Ne? Ein Business-Hotel am Flughafen oder... Ähnlich ist es dann eben, äh, du hast da ganz anderes Klientel als, wie gesagt, in einem Ressort oder eben in einem Parkhotel ja. oder. oder ich, also sowas. ich
0: hätte jetzt eher gedacht, so, ähm, wenn du jetzt ähm, eine Ausbildung machst, dann machst du das so quasi allround. Mhm. Also ob du jetzt fünf Sterne oder ein Stern oder was auch immer. Und später, wenn du dann dich, also wenn du jetzt bei einem bestimmten Hotel arbeiten möchtest, bei mhm. einer bestimmten Hotelklasse, mhm. dass du dann nochmal irgendwie.
1: Ja, ja, natürlich. Also es gibt auch äh, Hotelfachschulen. Ne? Wenn ja. man jetzt die Hotelfachmann-Ausbildung äh, 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 beendet hat, dann kann man natürlich noch zu einer Hotelfachschule gehen. Mhm. Und da kann man sich dann natürlich noch spezialisieren, dass man einen äh, Concierge-Service macht, ne? dass man eben Gästebetreuung und sowas macht. Das gibt's, Ja, ja. Mhm. Also das, mhm. das gibt es schon.
0: Und äh, so während deiner Arbeit im Hotel oder deiner Zeit im Hotel, äh, was mich jetzt so interessieren würde, ne? Ich meine, das sind ja alles Menschen, die da mhm. kommen ne? und Menschen sind halt unterschiedlich mhm. und so. Und ähm, habt, ihr, habt ihr schon mal sowas erlebt wie äh, so Geschichten, dass da irgendwelche Rockstars kommen und dann das Hotel zerschlagen oder irgendwelche äh, Stars, äh, die dann irgendwie, äh, was weiß ich, äh, das ganze Dessertbuffet bestellen und nachher nicht bezahlen oder irgendwie sowas? Gab's ja,
1: also, äh, also ähnliches gab es. Es war jetzt äh, in dem Sinne keine Rockstars. Ich weiß gar nicht mehr, es war, meine ich, sogar noch in dem äh, Hotel, wo ich die Ausbildung äh, gemacht habe. Und da kam dann eben aus dieser Stadt, wo dieses Hotel war, kam dann einer, der, ja, wie soll ich sagen, C- oder D-Promi war. Mhm. Na, der hatte dann da äh, bei irgendeiner Castingshow mal einen Auftritt und ist da auch ein bisschen weitergekommen. Und der war dann in dem Hotel und meinte dann eben, ja, er wäre da Michael Jackson oder,
0: mhm. oder sowas. Der hat es schon aufgespielt.
1: Ja, der hat sich aufgespielt, aber es war jetzt äh, nicht, dass die da irgendwie das Zimmer verwüstet haben mhm. oder sowas. Also nee, sowas, äh, sowas und und, nicht. und
0: was sind so, wenn man das so sagen kann, jetzt ohne irgendwie äh, Stereotypen, äh, also mit also so irgendwie rassistisch, äh, dass das so rassistisch klingt, aber was sind so, sag ich mal, die, die einfacheren äh, Gäste? Mhm. Also mit welchem kulturellen Hintergrund sind die einfachen, welche sind die schwierigeren Gäste? Kann man das so sagen? Nein,
1: nein, ich finde, das kann man so nicht sagen. Ne? Nein, nein. Also es gibt, äh, äh, es kommt immer darauf an. Also ähm, man hat äh, natürlich, dass äh, äh, die schwersten Gäste sind natürlich äh, äh, betrunkene Gäste, hm. ne, mit denen. Äh, naja, muss man eben äh, umzugehen wissen. Mhm. Ne? Ich meine, manche sind betrunken und sind fröhlich und, und sind happy, aber ja. manche sind auch betrunken und äh, werden aggressiv. Ne? Ja, also man ja. muss da immer äh, äh, immer so ein bisschen ne, äh, das in die Waagschale werfen, ob man da jetzt mit ihm äh, irgendwie Spaß machen kann oder äh, mhm. äh, ob das eben auch schnell
0: gefährlich werden kann. Was ist, wenn jemand kommt und sagt, ähm, äh, kannst mir äh, eine Nutte klar machen? Hier hast du also ich
1: äh, muss ehrlich also das,
0: das sagen, das ist, ja, das ist so ein, äh, so ein Klischee, ne? Also ich weiß schon ich nicht, ob das ein
1: Klischee ist. Ich habe oft davon gehört, ja. ne, dass das eben üblich ist. Aber ich muss ehrlich sagen, also zu mir ist noch nie jemand nee. gekommen, hat danach verlangt und also ich bin da. Das ist
0: jetzt nicht so Gang und Gebe oder so. Nee, 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 das, nee. Dass da jemand jetzt neu in der Stadt ist, der kommt dann direkt vorne zur Rezeption. Ey, gibt's, wo gibt's hier? Gibt's. Also das gibt's, also ich habe das auch also gesehen. Also ihr, ihr wisst schon so, äh, was man machen kann, wo es Imbiss gibt und wo es, also das muss man
1: wissen, ja. Also ne? das sollte man als guter Empfangsmitarbeiter, sollte man natürlich sowas wissen, wenn das ja. Gast kommt und der ist neu in der Stadt, wo äh, kann man gut äh, äh, gehoben essen, wo mhm. kann man äh, eine gute Pizza essen, wo kann man Spaß haben, also das muss, muss man schon wissen. Aber dass man da jetzt äh, irgendwie äh, <lacht> solche Damen da empfehlen muss und sowas, also... Nicht empfehlen muss, aber ja. empfehlen könnte. Empfehlen könnte, also wie gesagt. Ich wenn das wenn also man so eine Provision gehört, kassieren möchte. Äh, ja, ja, also die äh, kriegen da auch ihre Provisionen, so habe ich das gehört. <lacht> wie gesagt, ich habe das selber Aber nie, nicht gesehen. Äh, äh, gesehen noch nicht, nein. Okay. Nein, das noch nicht.
0: Ja, was hast du dann gemacht? Was hast du nach, äh, nach Hotel gemacht? Ä äh,
1: ja, nach dem Hotel bin ich dann eben zur, äh, ähm, zu der Firma äh, gewechselt, die die Software für die Hotel macht, für die Hotels. Also macht. für die Check-Ins und für die Buchungen. Genau, so. genau, für die Check-Ins, für die Buchungen, für äh, eben die Reservierungen. Die Rechnungen werden da erstellt und äh, also es ist eigentlich äh, der komplette Hotelbetrieb äh, läuft da drüber ab. Hm. Ja, und seitdem, äh, seit zwölf äh, Jahren bin ich da. Äh, bei der Firma und ja, also ich trainiere da die Mitarbeiter eben in den Hotels, wir installieren die äh, Software und ähm, ja, nehmen eben das Hotel, so wie wir das eben sagen, nehmen das Hotel live, mhm. ne, dass die eben dann mit unserer äh, Software ähm, dann arbeiten. Also es gibt äh, Bestandshotels, die dann auf die Software wechseln, wo wir dann eben die Umstellung machen ähm, oder natürlich auch Neubauten. Mhm. Ne, wenn neue Hotels dann entstehen, dann fahren wir äh, vor Ort und ähm, wie gesagt, betreuen dann die die Mitarbeiter im Hotel und trainieren die Mitarbeiter und wenn es dann soweit ist, dass wir dann ähm, die verschiedenen Gewerke dann auch miteinander verknüpfen, dass dann eben die Interfaces laufen, dass die Schlüsselkarten mhm. erstellt werden, Telefone äh, äh, funktionieren in den Hotelzimmern und äh, sowas eben. Also
0: das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Hotel aufmache, mhm. ja? dann könnte ich eure firma könnte ich mit eurer firma in kontakt treten mhm. dass ihr eure software bei mir ja, impl ja. äh, implementiert ja, und dann ja. äh, und wie lange bleibt ihr dann da dran an dem hotel also ist es das so dass ihr dann irgendwann sagt gut das personal weiß jetzt wie es funktioniert jetzt äh, tschüss oder ist da irgendwie so eine vertragsbindung solange man diese software äh, benutzt als hotel ja also das ist äh, äh, also des, was Service angeht zumindest? Ja, also was der Service angeht, wir
1: fahren in die Hotels meistens. und äh, Also
0: deutschlandweit oder auch ähm, noch weiter?
1: Also eigentlich weltweit, aber zurzeit ist es Deutschland, Österreich und Schweiz. Okay. Ne? Und ähm, also die Gewährleistung ist eigentlich von uns, von unserem Team, ist, äh, wenn wir das Hotel verlassen haben, zwei Wochen. Mhm. Ne? Wenn dann irgendwelche Probleme noch auftauchen... Äh, die wir eben äh, beim Training oder während des Livegangs nicht, äh, äh, nicht festgestellt haben oder die dann <lacht> eben später auch auftauchen. Manche Sachen kommen mit der Zeit, die fallen erst mit der Zeit auf. Dann ähm, haben, hat unser Team eben noch zwei Wochen äh, äh, Gewährleistungsfrist und danach äh, geht das dann in den Support mhm. über. Ne? Dann übernehmen die Kollegen im Support und äh, die kümmern sich dann um die Horror okay, Herausforderung. Okay,
0: okay. Und bist du zufrieden? Ja, doch.
1: Ja. Ja. Wie ist das? Musst du viel reisen? Äh, also in letzter Zeit nicht. In letzter Zeit ist es nicht äh, viel äh, rumgereist, aber ab und zu muss ich schon ja. muss ich schon los. Ja.
0: Und ähm, du bist ja auch seit äh, ungefähr einem Jahr bist du jetzt Vater. Mhm. Und äh, du bist verheiratet mit einer Syrerin. Mhm. Und äh, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, ähm, erzähl mal so ein bisschen, ähm, wie das zustande gekommen ist. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Also ich kann ja so vorab sagen, die Leute, die vielleicht schon äh, den Film Monheim international gesehen haben, die wissen ja vielleicht so ein bisschen Background, äh, was wir damals äh, in der Zeit, äh, wo die Flüchtlingswelle hier nach Deutschland kam, mhm. was wir da so gemacht haben, dass wir die äh, Verwandten erstmal aufgenommen haben und, ähm, äh, und dann später bin ich dann äh, in, die, in die Betreuung gegangen, beim mhm. Beratungszentrum in Monheim. Ähm, zu der Zeit hast du ja dann auch viele Leute bei dir zu Hause aufgenommen. Wir hatten vorher auch Leute bei uns, nur bei uns wird es irgendwann eng, weil wir auch selber fünf Leute sind. Mhm. Und du hattest damals noch eine Dreizimmerwohnung, die, mhm. die du mit einem Kumpel, mhm. Ne, mhm. war noch dabei. Mhm. Und dann hast du ja eigentlich die, äh, die meisten Leute dann auch, die jungen Männer hast du dann ja bei dir ja. aufgenommen. Also das war ja auch so ein bisschen so, weil wir damals gar nicht wussten, dass es da irgendwelche, Institutionen gibt, die die irgendwie Flüchtlingen helfen oder mhm. so, ne? Mhm. Also mein Stand war damals, die meldest du jetzt einfach irgendwo beim Camp an, mhm. dann bleiben die da erstmal ja. und dann ist es nicht klar, ob die jetzt da jemals rauskommen mhm. oder zurückgeschickt werden in ja, ihr Oder äh, irgendwo äh, verstreut werden. Ne? Ja, genau. genau, und deswegen ja. hatten wir damals äh, versucht, zumindest die Leute, die mit uns so ein bisschen verwandt waren mhm. oder die wir irgendwie äh, äh, kannten, ja, Also eigentlich die mit uns verwandt waren. Ne? Wir haben jetzt... Äh, also ich habe keine
1: Fremden aufgenommen. Mm. Ich weiß auch nicht, ob ich das damals gemacht hätte. Ich, glaub, ich glaube eher nicht.
0: Ja, aber die Leute, die jetzt gekommen sind oder die wir jetzt auch aufgenommen mm. haben, die kannten wir ja nicht wirklich. Also die sind zwar mit uns verwandt ja. so vom Namen, mm. aber die kannten wir ja nicht wirklich persönlich mm. oder so. Ne? Mm. Also wir sind ja damals in, in Aleppo aufgewachsen mm. und die meisten, die ja gekommen sind, die sind ja aus Idlib gekommen, wo, mm. die, äh, wo die Rebellen äh, also äh, geherrscht haben oder, mhm. oder was unter Rebellen ähm, Einfluss war. Und äh, zu der Zeit, als dann, glaube ich, Offen Offensiven der Regierung von der Regierung mhm. äh, gegenüber Idlib äh, ja. oder auf Idlib äh, gestartet sind, da sind ja dann die meisten Leute dann auch... Äh, mhm. Ja, da kam dann ja die große, genau. Die große Flüchtlingswelle. Ja. Genau, und ja. ähm, wenn das... Wenn das jetzt jemand ist, den ich jetzt kenne, also wenn das jetzt ein Cousin ist oder so, ne, mm. den ich jetzt kenne, mit dem ich zum Beispiel aufgewachsen bin oder mit dem ich schon mal Fußball gespielt habe mm. oder so. Ähm, ich glaube so, das ist dann irgendwie einfacher, den, den bei sich dann pennen zu lassen mm. oder so. Aber wenn das jetzt jemand ist, den man nicht kennt, nur der heißt einfach nur so wie du, mm. mit Nachnamen, mm. okay, dann ist es ja eigentlich so, als ob du irgendeinen Fremden von der Straße holst. Also klar hast du irgendwo ein Bezug, du kannst irgendwo noch so über Sachen reden, ne? du kannst sagen, vielleicht war mein Ur-Ur-Opa mhm. äh, der Bruder von deinem ur, -Ur opa beispielsweise. Mhm. Aber, aber irgendwie kennt man die Leute ja nicht so. Aber ich habe das gar nicht
1: so empfunden, muss ich nee. ehrlich sagen. Nö, also ich habe das eigentlich äh, nicht, nicht so empfunden. Ich habe das so empfunden, ja, wie du sagst, das sind, die haben zwar nur den gleichen Nachnamen wie wir, aber im Endeffekt kennen wir die nicht. Aber ich meine, den äh, äh, großen Teil unserer Familie in Syrien kennen wir ja eigentlich auch nicht. Wir kennen äh, äh, unseren Onkel, die Familie, unsere Tante,
0: die Familie, mhm. aber jetzt die mit denen wir aufgewachsen genau, sind, genau, genau,
1: genau, die wir dann auch immer besucht haben, wenn wir dann in Syrien ähm, waren. Aber die anderen mit denen hatten wir ja gar nicht groß Kontakt. Aber ähm also ich habe da jetzt nicht dieses Gefühl gehabt, ähm, dass das Fremde sind. Nee. Also eigentlich überhaupt nicht, nein. Also, also hast nein. du das
0: Gefühl gehabt, man ist schnell mit denen warm ja, geworden. Ja, und ja. Also ähm, das Ding ist ja, es ist ja im Grunde niemand, also so gut wie niemand aus Aleppo geflohen. Mhm. Ne? Und wir sind ja in Aleppo aufgewachsen. Mhm. Und die Leute, die ja gekommen sind, sind ja größtenteils, ich jetzt sagen 95 Prozent aus Idlib. ja. Ne? ja. Und ähm, die Leute, die jetzt in Aleppo oder aus Aleppo sind, mhm. die sind äh, entweder gar nicht geflohen oder die sind im Land entweder nach Damaskus mhm. oder nach, äh, an die, an die äh, Westküste, mhm. ne, nach Ladie und so, Latakia. Mhm. Also da, wo es sicher war, im Land drin. Aber die sind jetzt nicht aus dem Land rausgeflohen, weil ich das Gefühl auch hatte, dass die Leute, die in Aleppo sind, eher regierungstreu sind, also so vom, von der Einstellung her. Und, und nicht irgendwie abgestempelt werden wollen, dass die irgendwie ähm, fliehen, weil sie vor der Regierung fliehen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also so das Gefühl hatte ich immer so bei den Leuten, dass die Leute, die jetzt aus Aleppo sind, also was die wir jetzt kennen, mhm. dass die irgendwie versucht haben, wenn es brenzlig wurde um sie herum oder in der Nachbarschaft irgendwie mhm. schon mal Raketen gefallen mhm. sind oder irgendwas und fliehen mussten, dass die dann im Land drin ähm, äh, Zuflucht gesucht haben, mhm. oder halt im Libanon zum mhm. Beispiel, mhm. aber jetzt nicht irgendwie den Weg Türkei, Europa gegangen sind, weil sie dann nicht irgendwie äh, so also abgestempelt werden wollten, so als, dass die mit denen gehen, die, die abtrünnig sind, mhm. oder die mit den Rebellen irgendwie mhm. gehen, weißt du? Also so habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, und ähm, die Leute, die dann aus Idlib kamen, die hatte sich auch das Gefühl, die waren meistens äh, Gegenregierung, also das haben sie jetzt nicht so offen unbedingt gesagt, ne? weil man auch versucht hat, irgendwie in Deutschland einen neuen Anfang zu machen, ohne jetzt irgendwie großartig die Probleme mitzunehmen. Aber, ähm, ähm, aber man konnte schon so spüren, dass das so eine Richtung war, so, dass das so Leute waren, die, die alle ähm, so kontra waren, Kontra-Regierung, habe ich so das Gefühl gehabt. Oder hast du das nicht gehabt?
1: Ja, ich weiß nicht. Mag sein. Mag sein, aber ich würde auch eher sagen, dass, äh, ja, dass die, ähm, aus Idlib, äh, hoffnungsloser waren, als, als, ja. als die, die, äh, Jetzt aus Aleppo. Also du meinst, so, dass, dass sie
0: weniger Geld hatten oder weniger nee, Möglichkeiten nee, hatten? Nein,
1: nein, noch nicht. Nein, nein, würde ich gar nicht sagen. Also Es gibt auch viele, äh, die jetzt hierhin nach Deutschland gekommen sind oder überhaupt nach äh, Europa oder nach äh, die USA, nach Kanada. Es sind ja nicht nur äh, Leute geflohen, die arm waren. Hm. Aber äh, wenn du da äh, in, in, in Idlib bist äh, und äh, ähm, du wirst abgestempelt, weil du eben aus Idlib bist, dass du ein Rebell bist, hm. Du haust da aber einfach ab, weil du auch mit den, die Rebellen, die da hingekommen sind, einfach nicht klarkommst. Hm. Ich meine, was willst du dann im Endeffekt machen? Wenn du zur Regierung äh, fließt, dann kann es sein, dass äh, irgendjemand äh, äh, deinen Namen äh, erwähnt hat, dass du Rebell bist, dass du irgendjemanden unterstützt hast oder so. Weil du dann, daher einfach nur kommst. Weil du einfach daher kommst oder weil er äh, dir irgendwas wollte oder was ja, auch immer. Mh. Und, äh, äh, du einfach gar nicht dorthin fliehen kannst, zur Regierung, hm. aber auch nicht bei den Rebellen sitzen kannst, weil du das Leben dort einfach nicht aushalten hm. kannst. Hm. Und, äh, dann bleibt dir im Netflix ja nichts anderes übrig.
0: Aber da höre ich ja jetzt schon irgendwie, ähm, etwas durch, was so, vielleicht jemand, der jetzt keine Ahnung hat von der Situation, wo der sich denkt, wieso kamen die mit den Rebellen nicht klar, ne? Hm. So. Ähm, das Ding ist ja, ich kann mich noch erinnern, damals, als der Konflikt in Syrien anfing, da hatten wir beide uns ja so ein bisschen die Haare gekriegt. Also mehr oder weniger jetzt, nicht so krass, aber schon, so. wir hatten eine Meinungsverschiedenheit ja, auf jeden Fall. Ja. Und zwar ähm, war ich damals der Auffassung, dass, ähm, äh, also so wie ich das beobachtet habe hier so von Deutschland, so die, also die Nachrichten und, und, und was da so abging, dass es zwar schon so eine Tendenz zu so einem Dominoeffekt in den äh, arabischen Ländern gab, Gab, mhm. ne, Also Tunesien, mhm. äh, Libyen, Ägypten, Syrien, ne? Mhm. Ähm, aber ich trotzdem irgendwo das Gefühl hatte, so dass die syrische Regierung noch so fest im Sattel sitzt, also nicht nur jetzt selbst als Regierung, sondern auch was auch die Unterstützung im Volk angeht, mhm. dass ich mir das überhaupt gar nicht hätte vorstellen können, dass es das in Syrien irgendwie klappt. Und ähm, und deswegen ähm, Hätte ich jetzt als Außenstehender, wenn ich jetzt wetten würde, mhm. ne, wenn wir jetzt Wetten abschließen würden, hätte ich wahrscheinlich nie darauf gewettet, dass es klappen würde, dass diese Revolte gegen die Regierung in irgendeiner Weise äh, gelingt. Äh, du hattest damals das Argument, soweit ich mich erinnern kann, dass es egal ist, das, was passiert, dass die Demonstranten abschießen, mhm. ja, dass das schon das rechtfertigt, die Regierung abzusetzen. Mhm. Oder, oder Mehr oder weniger, ne? Oder dass es zumindest bestraft werden sollte oder zumindest ja, ja. Äh, in irgendeiner Weise ähm, also debattiert mhm. werden sollte, dass da irgendwie eingegriffen wird. Mhm. Ähm, genauso wie wir damals hier aus Deutschland äh, diese diesen ähm, diesen Konflikt mehr oder weniger hatten, haben den dort ja viele, also wo, mhm. da sind ja auch viele Familien auseinandergegangen, ja. ne? also Vater, Kinder, die haben sich, die sind auseinandergegangen, mhm. reden nicht mehr miteinander, ja. weil, ähm, weil der eine so denkt, der andere so denkt. Mhm. Ähm, letztendlich finde ich persönlich, ähm, klar kann man sich so eine Meinung machen ne? und gerade auch jetzt wir, ne wir haben ja auch irgendwo da äh, einen Bezug zu, ne? dadurch, dass unser Vater ja auch aus Syrien kommt, und wir auch da aufgewachsene mhm. Familie haben. Aber ich finde, so als Außenstehender, ne, ob das jetzt in Deutschland, Türkei oder sonst wo ist, ne, Türkei vielleicht sogar nur eher, weil es ein Nachbarland ist, aber so als Außenstehender finde ich das irgendwie anmaßend, ähm, da irgendwie ein Urteil drüber zu fällen, weil man ja nicht da in diesem äh, Umfeld lebt. Also mhm. ich würde, also ich fände es unverschämt für mich selbst. Ich rede nur von mir selber zu sagen, äh, ey Leute, euer Präsident ist scheiße oder eure Regierung ist scheiße, der muss unbedingt weg und ähm, äh, UN-Staaten oder NATO von mir aus oder sonst mhm. jemand äh, verbündet euch und, und setzt, den, setzt die Regierung in Syrien ab und schafft eine Demokratie. Ja, wobei das sowieso nochmal eine andere Sache ist, ob das, äh, ja. <lacht> du lachst schon, ne? <lacht> ob, da, ob das genau so das Ziel ist. Aber äh, verstehst du, was ich meine? Also ich fände es von mir aus unverschämt zu sagen, Leute, eu eure Regierung ist scheiße, ich unterstütze euch damit, äh, die Regierung abzusetzen, während aber viele Leute dort leben und wahrscheinlich mehrheitlich diese Regierung gut finden oder zumindest von der profitieren und das den ihr Alltag äh, ist. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. so Weil ich kann zum Beispiel darüber sprechen, was mir hier nicht gefällt mhm. oder gefällt. ne Also hier in Deutschland, wo ich auch lebe, wo mich auch unmittelbar mhm. zu tun habe. Klar, wenn ich jetzt Verwandte habe und die werden abgeschlachtet oder irgendwas, dann werde ich wahrscheinlich so oder so zwangsläufig Partei ergreifen. Aber ich finde, das war damals auch so schwierig, weil es gab Verwandte, die haben oder gibt immer noch Verwandte, die äh, von der Regierung äh, Nutzen haben und mit mhm. ihr zusammenarbeiten und voll dafür sind. Und dann gibt es wieder welche, die unter den Umständen mehr oder weniger gelitten haben. Und, und ähm, dementsprechend dann auch Richtung Rebellen oder Richtung Opposition äh, gegangen sind. Und ja. weißt du, wie ich das meine? Ja, ja. Also ich habe ja auch viele ähm, Flüchtlinge kennengelernt. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn da welche waren, die dann irgendwie... Äh, für die Regierung gekämpft haben, oder regierungstreu waren zumindest jetzt, muss ja nicht sein, dass sie gekämpft haben, aber zumindest von der Einstellung regierungstreu waren, dass die ja an sich ja hier in Deutschland als Flüchtling in der Minderheit sind. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass die sich gar nicht wagen, das zu sagen, weil sie hier in der Minderheit sind, also in Deutschland. Und ähm, weil sie irgendwie Angst haben, dann irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, ob das Asylverfahren dann irgendwie in Frage steht, weil man, weil man vielleicht Menschen, die regierungstreu sind oder von einer Regierungs, von Regierungsgebieten kommen, kein Asyl gewährt oder da nochmal das überdenkt. Oder ob sie dann Angst haben, gemobbt zu werden so von den anderen Flüchtlingen, weil die dann… Naja, ich meine… Äh, weißt du, wie ich das meine? Ja, aber
1: die Sache ist ja auch die, dass jetzt in, ähm, in Deutschland oder in den westlichen Ländern, ich meine, ich kann jetzt nur über Deutschland reden, aber hier wird das ja immer so dargestellt… Oder so, das Bild ist so, dass, ähm, ja, die syrische Regierung, dass das alles äh, äh, Schlachter sind und die Armee, die geht da durch und äh, schlachtet da alles nieder und, ähm, also, dass eben, was ich jetzt sagen will, eben, dass die syrische Regierung, dass die eben der Böse ist und die Rebellen sind die Guten. Hm. Aber so finde ich, kann man das ja gar nicht nee, sagen. finde ich auch. Ne, das ist ja. eben die Sache. Und ich meine, wenn du hier hinkommst und du warst eben ein Soldat dieser bösen Armee in mhm. den Augen der, Vieler. der Deutschen oder hier der, äh, der Gesellschaft, der ne? Gesellschaft, mhm. dann stellst du dich ja auch nicht hin und ja, ja. Ah, sagst jetzt hier, ich bin Na jetzt ja. der Knaller. Ja. Ne, das, ich, also das würde ich sagen, warum die jetzt äh, ähm, eher nicht auf die Straße gehen und zum Beispiel mhm. protestieren
0: für die syrische Regierung. Ja. Ne? wobei die das wahrscheinlich machen würden gerne. Ich meine, es gibt... Also so wie die äh, anderen ja. ja auch dagegen ja, ja. protestieren ja, ja. Ja. würden. Ne? Ja, ja. Na gut. Ja, und äh, wie war das damals, äh, wie ist es dann dazu zustande gekommen, dass du dann deine Frau kennengelernt hast? Weil die ist ja mit jemandem Verwandt, der genau, dann bei genau. dir also ich, gewohnt hat. Ich äh, ne? habe
1: ja, wie gesagt, habe ja mehrere von den äh, entfernten Cousins, die dann eben, wie du gesagt hast, äh, äh, da war dann eben der Opa mit dem... Äh, mit seinem Großvater, äh, ein Cousin oder einem hm. Bruder oder was auch immer. es also waren jetzt keine direkten äh, Verwandten. Ja, und einer von äh, den Verwandten ähm, war dann, ist dann eben äh, ist der Cousin. Von meiner Frau auch. Ne? Mhm. Da gab es dann eben, er ist mein Cousin, und, aber ihr direkter äh, Cousin.
0: Ja, aber er ist nicht direkt mit, also du, direkt du mit bist ihr? nicht mit ihr verwandt. Nein, nein. Oder wir nein, sind nein. nicht mit er ihr verwandt. Er ist mit ihr verwandt. Mütterlicherseits. Mütterlicherseits.
1: Und wir sind väterlicherseits, aber eben über mehrere Ecken auch verwandt. Mit ihm verwandt. Mit ihm, ja, okay. okay. ja, genau. Also nicht, dass hier irgendwie nein, nein, <lacht> nein, der nein. Verdacht auf ja, <lacht> Nein, nein, also ich bin mit meiner Frau
0: überhaupt nicht verwandt. Gut. Und ähm, Wobei, das gibt es ja äh, viele Kulturen, wo das gut geheißen wird, aber ich glaube, mittlerweile müsste das eigentlich schon äh, ja. genetisch bestätigt sein, dass man nicht zu eng ja, äh, ja. gehen soll. Ne? Ich
1: meine, jeder, wie
0: er mag. Ja, <lacht> <hab> so, ne? <lacht> äh, ja und
1: eigentlich äh, haben das meine Eltern eingeleitet, um ehrlich zu sein. Ja,
0: haben die gedacht, du musst mal langsam unter, naja, unter genau, die Haube?
1: Genau, die haben gesagt, ich muss langsam unter die Haube. Also es ging ja schon über äh, eine etwas längere Zeit, dass da immer meine Eltern nachgehakt haben, was denn ist. Und ich muss doch Mach jetzt mal ein bisschen näher bei dir. Ich muss doch äh, endlich heiraten und es wird ja langsam Zeit. Naja, und eigentlich, äh,
0: wenn ich das so aus meiner Perspektive erzählen kann, ähm, also ich habe den Anfang gar nicht so richtig mitgekriegt, muss ich sagen. Ich war irgendwie damals auf Reise und irgendwann ja. hast du mir dann gesagt, ich habe da jemanden kennengelernt ja, und das wird ja. wahrscheinlich ernst. Ja,
1: also es war so, dass ich eben nach Hause gekommen bin, von, von der Reise auf, von der Dienstreise. Und dann ähm, bin ich zu meinen Eltern und dann… Äh, äh, sp äh, sprach mich dann meine Mutter an und meinte dann eben, ja und, was hältst du denn von dem Mädchen? Hm. Und ich wusste von nichts und dann hat sie das gemerkt. Du dass wusstest sie dann dann noch eben, nicht mal, wer das ist? Oder? Nein, nein, ich wusste von noch
0: gar nicht. Was also das so ist. dieses typische äh, Verkuppeln äh, von ja, den ja, Eltern. Ja, genau, genau. Krass. Ne,
1: so, ja, ich bin jetzt ja so ins Fettnäpfchen getreten. Ich so, nee, und dann sah, meinte sie dann eben, ich soll äh, mit dem Fermi äh, sprechen, der mhm. Cousin, der eben uns äh, vorgestellt hat. Und er hat eben zu, zu der Zeit, hat er bei mir ähm, gelebt und dann bin ich dann nach Hause und habe ihn dann darauf angesprochen, ja, wer das ist, wer das denn wie ist sieht und die aus? denn geht. Und wie ist ja, ja, das kam dann natürlich, ne, zeig mal ein Bild und
0: äh, ja. Und Am besten dann, mehrere Bilder.
1: Ja, ja, hab, ich habe dann auch ein paar Bilder, ähm, habe ich dann gesehen und ja, sie hat mir dann äh, auf den Bildern gefallen und es ging dann eigentlich nach ein paar
0: Tagen wo äh, wo war sie denn damals zurzeit? Zeit? War sie äh, in Syrien noch? oder ähm, Sie war damals in Syrien, ja. Ja, ja
1: damals war sie in Syrien.
0: Okay. Und war sie damals äh, in, im Regierungsgebiet oder im Rebellengebiet? Ähm, nein, im Rebellengebiet. Also okay. im.
1: im äh, na, ist ja nicht im Bundesland, sondern im, in Idlib. Also, also nicht in der Stadt Idlib, aber im Bezirk, im Bezirk Idlib. Ja, genau. Im Regierungsbezirk. Ja, Im Regierungsbezirk okay. lebt. genau.
0: Also das heißt, äh, sie ist jemand, wie du am Anfang beschrieben hast, von den Leuten, die ähm, es da nicht ausgehalten haben mit den Rebellen. Kann man das so sagen? Also so habe ich das verstanden gerade von dir. Äh, ja... Ja, oder, oder der ja. fliehen wollte, weil die Situation nicht erträglich war. Äh, ja,
1: weil die Situation einfach nicht erträglich war. Weil, ich meine, man muss sich das ja auch so vorstellen, die Leute, die sind ja jetzt nicht,
0: ähm, nicht geflohen, weil da jetzt äh, ähm Also es ist ja schon so, dass dort die Islamisten herrschen. Oder dass die Rebellen ja, größtenteils ja. Mittlerweile, Islamist ja. mittlerweile, Islamisten ja. Ja, sind. Ja. Also am Anfang waren, waren die noch einigermaßen moderat. Mhm. Aber mittlerweile sind es nur noch ja. Extremisten, ja. Ja. die, die äh, ja herrschen und deswegen ja. auch das Argument der Regierung, dass das nicht sein kann, dass dort mhm. äh, mit einem fundamental äh, islamistischen äh, Regierungsapparat ge geherrscht wird. Ja, richtig, ja. Also das heißt, ich habe auch oft gehört von Leuten, die aus Idlib kommen, dass, äh, dass die Zustände dort äh, für die unerträglich sind, dass die Frauen, mhm. die teilweise dann, äh, jetzt nicht freizügig, aber jetzt ohne Kopftuch von mir aus rumgelaufen mhm. sind, normalerweise sich voll verschleien müssen mhm. und sonst auch Strafen mhm. kriegen, wenn sie anders auf die Straße gehen. Ja. Oder auch teilweise äh, Menschen, die dann irgendwie eine Zigarette auf der Straße geraucht mhm. haben, dass sie dann auch mhm. irgendwie äh, Strafe bekommen haben und so. Hingerichtet wurden. Oder, oder sowas. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ja. jetzt immer noch so ist. Aber ähm, dann frage ich mich aber auch so, ähm, hat, das, hat jemand diese, diese Oppositionsbewegung irgendwie gehijackt? Na, also haben die Fundamentalisten irgendwie oder irgendeine äußere mhm. Macht diese, diese diese Oppositions- oder diese Widerstandsbewegung mhm. irgendwie gehijackt und die sieht jetzt so aus, ne? oder ne? man das ist ja das Schwierige irgendwo, mhm. ne weil ich glaube nicht, dass die Leute, die damals auf die Straße gegangen sind, um für mehr Freiheiten mhm. zu, ja. äh, zu protestieren, dass sie sich gewünscht hätten, ähm, dass, dass ein noch, äh, noch diktatorischeres mhm. äh, Regime oder ja. Zustände äh, herrschen, als, als sie bisher schon beklagt haben, oder? Die ich glaube nicht. Also, also ich, die, ich meine, deine die, die, Frau, die kam ja daher, die mussten es ja. dir ja erzählt haben. Ne? Ja, ja,
1: also bei, äh, in dem Gebiet, in dem äh, meine Frau damals dann äh, gelebt hat, das war dann äh, äh, extrem fundamentalistische äh, äh, Kräfte waren da und äh, also da war dann... Äh, ja, wie man das aus Afghanistan eben kennt, dieser Komplett-Burka, äh, also Komplett Komplett-Verschleierung war da. Und ähm, also man durfte nichts sehen. Und Frauen und Männer, da war alles äh, getrennt. getrennt. Und ich meine, man muss ja auch sagen, ähm, also ich kenne das aus Syrien nicht, dass das nee. früher nee, so war. Auch nicht. Gar nicht. Ich meine, äh, mit der Zeit, ja, hat man gesehen, dass äh, mehr Frauen sich verschleiert haben. Aber das war dann auch eher ähm, würde ich jetzt persönlich sagen, ähm, nicht ähm, aufgrund, weil sie einfach äh, sich radikalisiert haben, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob das dann eine Modeerscheinung war oder mhm. eben… Äh, ja, so ein, Trend, äh, ne? ein so Trend, ein religiöser genau. Trend. Genau, also, genau. Also, genau. Ich,
0: wenn du dich erinnern kannst, also unsere Oma, die, ich meine, das sind ja auch ein paar Generationen zurück, ja. ne? man sagt ja… Äh, mit der Moderne mhm. äh, werden die Menschen immer freizügiger mhm. oder moderner oder, oder mhm. modischer, aber äh, unsere Oma, die hat ja auch äh, vor einigen Generationen gelebt und die hat damals auch kein Kopftuch getragen, ja. also weder als junges Mädchen mhm. oder junge Frau noch äh, im späteren Alter, ich kann mich erinnern, die hat damals, wo sie was älter war, hat du dann so ein Tuch, so wie man in Italien oder auch in. in, in ja, und da, ne, hat, sie, so da dieses, hat sie dann dieses,
1: immer gesagt, dass sie das auch nur anzieht, äh, weil sie keine Lust hat, sich die Haare zu machen. Ja, gut, okay. Aber ne, ähm, also es war jetzt im nicht, Alter, sagen wir ja, mal. Ne? Ja, also Es war jetzt nicht, dass es eben äh, aus religiösen äh, ja, Gründen war. Und, und ich meine, in Syrien war es ja auch allgemein, äh, äh, die Gesellschaft war ja. Äh, offen, ne?
0: Offen für die Religion. Äh, ja. Christen, Juden haben zusammengelebt. Genau. Es, ja, gab, es gab äh, solche und solche. Ja, Na, also, also ich
1: meine, wenn du dich radikalisiert hast und wenn du meinst, eben streng äh, nach dem Islam zu leben, dann äh, hast du so gelebt und wenn du meintest, du musst nicht so leben, hast du nicht so gelebt, aber dann hat der eine nicht mit dem anderen mit dem Finger Genau, gezeigt, das war ne? offen, also jeder ja, konnte so leben, richtig, wie er will
0: ja. und ja. Ähm, dann gab es die und dann gab es mhm. die und wenn du den Markt, auf den Markt gegangen bist, dann hast du viele Facetten gesehen, du hast die Christen gesehen, mhm. Armenier hast mhm. du gesehen alles Mögliche ja. und ich finde, das gehört auch irgendwo so zu einer ähm, gemischten äh, Kultur dazu mhm. irgendwo. Ne? Ja. Aber erzähl mal wieder weiter mit deiner Frau, wie du sie kennengelernt hast. Ich glaube, wir schweifen ab, da können wir nochmal ein Thema draus machen.
1: Naja und dann, äh, ähm, wie gesagt, äh, kam dann äh, äh, der Kontakt, ne? also ich habe dann eben ein paar Bilder gesehen, ich habe dann auch äh, Sammy natürlich gesagt, er soll dann auch bei ihr anfragen, wie es... Äh, wie es denn steht, ob sie da ähm, Interesse ähm, an, an einem Kontakt hat. Und dann äh, ging das eigentlich nach ein paar Tagen, hat sie mich dann angerufen, äh, äh, weil sie dachte, äh, dass das Ganze nicht ernst sei. Okay. Ne? Sie dachte eben, dass äh, Sam sich aus dem Ganzen Spaß macht und äh, wollte dann eben mit mir sprechen und dann wirklich schauen, ob mhm. da wirklich äh, jemand, also ob ich das wirklich bin. Und du musst ob ich, ein bisschen näher ran. Äh, das möchte. Also nicht möchte, sondern ob ich das bin. ja also wollte sich vergewissern, ob das jetzt genau, kein Prank genau, ist,
0: ne? richtig, genau. Weil und der dann, Sammy ihr Cousin ja auch so ein Typ ist, der gerne ja, mal äh, sich ein Späßchen erlaubt. Ja, ja. ja okay. da kannst du,
1: glaube ich, auch eine Sendung mit dem okay. äh, darüber machen. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich auch nach ein paar Wochen, bin ich dann äh, in die Türkei geflogen. Mhm. Ne, und sie äh, hat es dann auch geschafft, dass sie dann nach äh, Freundin in die Türkei kommen kann, dass wir uns dann da eben... Äh, ähm, treffen können, da haben wir uns dann getroffen ähm, und haben uns ein bisschen näher kennengelernt und ja, also ich hat dann von Anfang an eigentlich gefunkt bei mir. Ich weiß jetzt nicht, da musst du äh, sie, sie fragen, ob das bei ihr
0: genauso war. Und da kam dann das eine zum anderen und ja. also ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das cool, dass das bei euch letztendlich geklappt hat. ne, Ich meine, kannst du gleich nochmal erzählen, ob, wie, wie leicht oder wie schwierig das war, sie dann letztendlich nach Deutschland zu holen. Mhm ich freue mich auch total für euch, auch jetzt das Baby total süß und alles, aber ich könnte mir von Anfang an das gar nicht vorstellen, so also weder eine Fernbeziehung so, ne, wie das viele auch haben jetzt hier in Deutschland drin, mhm. oder halt irgendwie jemanden ähm, zu heiraten oder sich, ja, so zu heiraten, der irgendwie aus einem anderen Land kommt, den ich zu wenig kennengelernt habe. Ich glaube, das ist das, was mich stört. Mhm. Nicht, dass, dass man sagt jetzt, okay, derjenige kommt jetzt aus einem fremden Land, wobei das auch nochmal irgendwie, ähm, ein Thema ist, ob, ob ihr wirklich kulturell euch ähnlich seid oder identisch seid, weil mhm. du bist, finde ich, oder ich auch so eher europäisch, ne? Mhm. So vom, vom äh, Lifestyle her so. Mhm. Und ähm, es gibt auch viele aus Syrien, die auch so drauf sind. Mhm. Aber es gibt halt auch viele, die sehr orientalisch noch sind oder auch mit den Traditionen und so sind. Mhm. Und ich glaube, da wäre es ein bisschen schwieriger so. Äh, aber was ich sagen wollte, ich ähm, was ich mir halt schwierig vorstellen könnte, ist jemand zu heiraten, den ich erst, oder den ich wenig kenne, so mhm. von der Zeit her so. Mhm. Und ähm, weil ich bin so ein Typ so, also hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber ich muss die Frau vorher erstmal so ein bisschen testen. Mhm. Na, also ich muss, ich muss mit der, äh, also klar, jetzt kann man vieles verstehen mit testen, aber was ich meine ist, ich muss mit der mal irgendwie äh, Spaß erlebt haben, mit der mal eine Reise gemacht haben, mit der mal... Irgendwie, weißt du, wie ich das meine, mhm. so? Dass ich dann irgendwie mhm. so eine Gewissheit hat, ist die, ist die wirklich was so für eine längere Beziehung oder nicht? Also das fände ich so ein bisschen ähm, Da hätte ich so ein bisschen Schiss vor, so, dass, mhm. dass ich mir da irgendwie so eine Frau hole, so. Und nachher komme ich irgendwie auf die gar nicht klar, so nach einem halben Jahr oder so. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich meine, auf äh, jemanden klarkommen, klar.
1: Aber ich finde das auch äh, Weiß ich nicht. Das mh, finde ich persönlich, das merke ich sofort ob mhm. ich mit jemandem klarkomme oder nicht.
0: Also das war so eine, so eine Chemie, die direkt äh
1: Ja, also das, äh, mhm. weiß ich nicht. Das mag jetzt vielleicht äh, blöd klingen oder äh, vielleicht äh, war das, weil eben da die Hormone äh, äh, gesprudelt sind oder was. Aber ich, äh, das war so, als ob ich äh, äh, sie kenne. Mhm. Na, also ich habe das erste Mal mit ihr gesprochen. Das war einfach vertraut. Mhm. Ja, ich habe mit ihr gesprochen, das war äh, vertraut. Die Punkte, die ich eben dann angesprochen habe, äh, wie sie dann darauf reagiert hat und was für Themen sie äh, äh, auch hatte und ich meine, sie hat mich ja auch dann äh, Sachen gefragt und so und das war dann einfach so, das, da hat einfach die Chemie hat da
0: gestimmt, mm -hmm. finde ich von Anfang an. Also ich glaube schon daran, dass wenn man eine Person auch kurz gesehen hat, dass man sagt, boah, passt. So vom, vom Gefühl her mhm. oder von, von der Chemie her oder was weiß ich. Oder ich kann die Person riechen oder ich kann mhm. die Person ne Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich meine, das ist genauso, wie wenn man äh, zum ersten Mal in die Klasse kommt <lacht> und dann hast du da einen Freund und ich meine äh,
0: So direkt mir, erste Tag, ne? Ja, so. bei
1: mir war das auch im Kindergarten. Ne? Ich bin äh, äh, dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, war ich ja ein Jahr im Kindergarten. Und als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, hatte ich dann auch einen Freund. Und den hatte ich dann auch bis äh, ähm, zur weiterführenden Schule, ne? also die Grundschule mhm. waren wir auch zusammen in der Klasse und wir waren auch die besten Freunde. Und ich meine gut, am Ende dann äh, haben wir jetzt leider nicht mehr den, äh, ähm, den Kontakt, den wir früher hatten, aber ich meine. Kannst so
0: ruhig grüßen, ne? Wer ist das denn? Äh, Dennis Olikarl. <lacht> Krass. Hi Dennis. Schöne Grüße an Dennis und an Family.
1: Und ich denke, ich meine, das ist dann ja natürlich auch wieder was anderes äh, ähm, mit einem Freund. Ja, ja. Wie, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, du willst dann äh, dein Leben als ja. Mann, Frau äh, verbringen. Ja. Und, aber so, finde ich, ist das. Ne? Also, entweder man kann sich von Anfang an gut riechen oder es, mhm. es passt einfach nicht.
0: Und, und dann, dann habt ihr euch äh, also gut verstanden und alles. Mhm. Und dann habt ihr äh, ja in der Türkei, habt ihr dann, dann seid ihr mit allem Mann irgendwie runtergeflogen. Ich war da leider nicht dabei.
1: Genau, also da sind dann. Ähm, meine Eltern, meine Schwester und ihr Mann mhm. und ich sind dann eben in die Türkei geflogen. Sie ist dann auch mit ihren Eltern, die ähm, konnte sie dann auch aus Syrien äh, rausholen in die Türkei. Und dann haben wir uns dort äh, ja in so einem Ferienresort dann alle getroffen und dann zusammengesessen. Wir waren dann, also ich war äh, drei Wochen war ich da, meine Eltern waren zwei. Äh, ne, meine Schwester war zwei, meine Eltern eine Woche, wie auch immer. Ja, und da äh, na, haben wir uns dann, wie gesagt, noch mal so ein bisschen die Familien mehr Habt ihr euch da äh, schon Campinland. verlobt? Da haben wir uns dann verlobt, ja. Da habt ihr euch verlobt. Uns verlobt. Und ja. dann
0: habt ihr dann die Pläne gehabt, so dass, dass du sie quasi dort heiratest? Oder wolltest du, wolltet ihr hier heiraten? Oder wie, wie
1: Also wir wollten dort ob, ähm, Wie wäre es denn
0: besser gewesen? Also wie es besser gewesen
1: wäre, wäre es ist eigentlich egal. Ja. Also es war egal, wie rum, ob wir jetzt da geheiratet hätten oder ähm, ob wir da jetzt uns nur verlobt haben, das wäre jetzt für das Visum, was sie ja gebraucht hat, dann äh, wäre das eigentlich egal, weil eben das ganze Verfahren, ähm, um das Visum zu bekommen, äh, ja, nicht so optimal war. Okay. Ne? Also du
0: hättest entweder mit ihr schon verheiratet sein müssen, dann wäre es einfacher gewesen.
1: Ja, ja, Und das wäre aber sehr schwierig in der also Türkei. Also in der
0: Türkei hättet ihr das nicht machen können?
1: Ja, doch, aber es äh, wäre ein bisschen schwer geworden. Also Aber man hätte es theoretisch machen können, ja. Ja, okay. Und ja. ihr habt
0: es dann wie gemacht?
1: Ähm, also wir haben das dann so gemacht ähm, über die äh, Deutsche Botschaft in der Türkei, ja. in Ankara. Also den äh, äh, dort habe ich dann mehrere E-Mails äh, hingeschrieben und ähm, habe dann einen Termin ähm, äh, dort bei einer Agentur gemacht. Also es mhm. nicht direkt ähm, über die äh, Botschaft, sondern über die Agentur und es hat ein bisschen länger gedauert waren auch ein bisschen äh, Komplikationen dabei. Wir haben es dann noch zwischendurch ähm, in Beirut versucht, im Libanon. Wie lange hat ja. das gedauert? Also insgesamt hat das über ein Jahr, fast anderthalb also Jahre. Also ein Jahr, Jahr immer auf
0: Papiere, Botschaft Genau, und genau.
1: Und dann sind dann die Papiere abgelaufen, weil dann waren da eben... Mhm. Woran hat es gelegen, Mü dass es
0: so lange gedauert hat?
1: An dem Andrang der Menschen, die dann hinkommen kommen wollten? Ich, nee, das, das würde ich gar nicht sagen. Weil, also ich meine, ich war auch persönlich, war ich auch ähm, in Ankara an in der Botschaft und habe da auch vorgesprochen, mit den, äh, mit den Mitarbeitern dort gesprochen und es war einfach, ähm, ich weiß es nicht, es war einfach kompliziert, die ganze Angelegenheit und also von vornherein, äh, wie ich ja schon gesagt habe, musste man das Ganze über eine Agentur machen hm. und ähm, bei der Agentur war das eben so, dass man das über eine Webseite beantragen musste, diesen Termin für das Visum. Und ähm, bei der Auswahl des Termingrundes gab es einfach diesen Fall, den wir hatten, nicht. Okay. Ja, es gab nicht den Fall. Also es gab ich, so
0: vorgefertigte... Genau, ähm, also
1: entweder man äh, wollte ein Touristenvisum für ähm, Deutschland oder man wollte eben ähm, einen Verwandten, also einen Ehepartner äh, äh, nach Deutschland eben äh, holen, dies, diese Familienzusammenführung.
0: Aber ganz kurz, was ja äh, äh, was, was wir jetzt vergessen haben, sie war ja dann aber schon in der Türkei. Sie war dann in der Also Türkei, du hast richtig. sie kennengelernt, da war sie noch in Syrien. Ja. Und ja. das hat sich dann, wie lange hat sich das hingezogen, bis ihr euch dann getroffen habt, oder bis, bis ihr euch verlobt habt, bis ihr alle euch in der Türkei getroffen habt? Ähm, das war auch fast ein Jahr. Das war dann ein Jahr, von, ja. von seitdem ihr das die erste Mal miteinander fänden. gesprochen habt? Genau, genau. Und dann, äh, und dann ist sie aber in die Türkei Ja geflohen ja. oder freiwillig sie, äh, oder? also
1: freiwillig das hat sich dann eben äh, jobmäßig hat sich das so ergeben dass okay. sie dann äh, also sie hat äh, bei, bei Hilfsorganisationen hat sie gearbeitet okay. erstmal in Syrien und danach ähm, in der Türkei und ähm, ja also eigentlich wegen ihrem Job und, konnte da, sie und dann, dann hat sie quasi
0: in, in der Türkei war sie dann äh, als Flüchtling registriert oder als nein, äh, nein, nein. als
1: äh, resident als äh, resident sie hatte da Und eine, eine auch dann auch über Ankara Genau, sie hatte eine Aufenthaltsgenehmigung und äh, konnte auch ihre Eltern ähm, dann in die mhm. Türkei holen, hat dann da mit ihren Eltern zusammen gewohnt. Und sie hat da nicht, nee, nicht als Flüchtling. Mhm. Weil sie hat ja ihren Job und sie hat ja ihr Einkommen und hat ja für sich Sie hatte dann sich so einen Status quasi. Oh, richtig, genau. Ja. Also es war auch äh, ähm, relativ einfach in der Türkei damals, mhm. das Ganze zu machen. Wenn man nur Arbeit hatte und wenn man eine Wohnung hatte, dann hat man da recht schnell einen Aufenthaltstitel, Aufenthaltserlaubnis ja. dann eben bekommen.
0: Okay, und das heißt also, ähm, das hat sich dann was hingezogen mit den Papieren, mit der Botschaft mhm. und allem. Mhm. Und äh, wie sah es dann hier auf der deutschen Seite aus? Was, musstest du hier auch schon mal irgendwie die Pferde wild machen und, und überall Bescheid sagen, äh, dass, dass, dass sie kommt oder irgendwas oder… Ja, also die Termine waren dann eben immer im, im, beim Standesamt. Also du hast dir dann schon einen Termin für die Hochzeit mhm. gemacht mhm. im Standesamt?
1: Ja. ja. Hier? Ja. Okay. Also in, in, in Zukunft, also ich glaube ein, ein Jahr voraus habe ich mir diesen Termin gemacht. Äh, was auch normal ist, ich meine man geht ja jetzt nicht zum Standesamt und sagt dann, ich möchte nächste Woche ja, heiraten. Ja, in Las man Vegas. Muss, ne? Ja, in Las Vegas kann man das machen, aber hier, äh, ähm, äh, man muss das ja alles vorbereiten. Ja. Ja, und das hat sich dann eben alles immer verschoben und Also
0: der Termin, verstehe ich das richtig, der Termin beim Standesamt, der wäre auch Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt aus der Türkei rausgekommen hätte. Also das heißt, du musstest parallel arbeiten. Einmal von hier, einmal von dort. Hatten die nicht irgendwie den Vorbehalt oder die Befürchtung, dass sie zum Beispiel nur ein Flüchtling ist? Und dass es irgendwie ein Trick ist, nach Deutschland zu kommen irgendwie?
1: Weil wir hatten ja alle Termine. Wir hatten ja den standesamt
0: wir hatten Hattest du nicht das Gefühl? Also ich meine, gut, Nein. ihr kanntet euch, aber hattest du nicht irgendwo so im Hinterkopf Nein. so das Gefühl, äh, die kennt mich zu wenig, das kann mhm. sein, dass sie einfach nur hinkommt, um äh, sich hier in Deutschen klarzumachen? Nee. nee. Warum nee. Warum soll sie sich dem äh, Risiko aussetzen,
1: hier hinzukommen? Also ich, also ich meine, sie hat... Also ich habe von solchen gehört. Ja, klar, also es kann sein, dass es so. So, äh, äh, solche äh, Frauen und Männer gibt, die sowas machen, aber... Ähm, also ihr ging es gut in der Türkei, mhm. sie hatte ein gutes Gehalt. Sie hat
0: es nicht nötig gehabt
1: quasi. Sie hat es nicht nötig gehabt und wenn sie äh, es hätte wollen, dann ähm, hätte sie den Umweg gar nicht machen müssen. Mhm. Dass sie einen kennenlernt und das Dann wäre sie einfach Abfall. so geflohen. Dann wäre sie einfach geflohen, ja. ja, wäre sie mit, mit den anderen richtig, auf den genau, äh, ja.
0: Zug drauf gesprungen mhm. quasi. Ne?
1: Weil ich meine, ihr Bruder, ihre Schwester, die äh, äh, waren schon vorher mhm. hier in Deutschland. Und äh, es wäre jetzt nicht so, dass sie jetzt hier hingekommen wäre und äh, bei Null angefangen hätte. Ja. Sie hätte ja bei einem von beiden unterkommen können. Und wie gesagt, warum den Umweg, jemanden Verstehe. kennenlernen, jemanden heiraten, sich dieses ganze... Äh, ich meine, es hat sich ja auch letztendlich Ballast festgestellt, anholfen.
0: dass es nicht so ist. Ne, ja, 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 ja. Aber das wäre so auch so ja. eine Sache, die ich immer so im Hinterkopf hätte, wo ich mir denke, äh, weißt du, ich meine, ja, ja. also ich habe ja schon die komischsten Stories gehört, mhm. ne? auch aus dem Camp oder so. Mhm. ne? dass dann irgendwelche Paare hier hingekommen sind, mhm. die selbst in Syrien zusammen waren. Mhm. Und dann im Camp hat sich die Frau das Kopftuch ausgezogen, hat sich einen Freund genommen. Mhm. Also nicht nur von Männerseite mhm. aus, dass die Männer hingekommen kommen genau. und dann nach deutschen Frauenausschau ja, halten ja. und ihre Frau dann da mit den Kindern sitzen lassen, sondern auch, dass Frauen, habe ich schon oft gehört, dann auch sagen, ja, jetzt bin ich hier in Deutschland, jetzt kann ich hier machen, was ich will. Mhm. so Lass den Mann mal zu Hause mit den Kindern. Also es gibt es von beiden Seiten. ne? Ja, aber
1: da finde ich von beiden Seiten ähm würde ich sagen, haben die ähm, den Begriff oder, oder <lacht> des, dieses, das Freiheit falsch verstanden. Ja, ja, also ich mein, ich, das haben aber
0: die, viele, finde ich. Ja. Also ich finde, viele haben ähm, den Begriff Freiheit insofern meiner Meinung nach nicht richtig verstanden, dass sie, dass sie gar nicht die Freiheit wirklich nutzen. Mhm. Also Freiheit das heißt auch, ja. ne? Freiheit ja, ja, heißt einfach nur, ja, ich kann hier reden, was ich will, mhm. ich kann hier gegen den und den irgendwie was sagen. Aber jetzt nicht wirklich, was man hier auch alles machen kann, also mhm. was man alles studieren kann, was mhm. man alles lernen kann, ja. wie ja. man sich entfalten kann, ja. ne? also Freiheit ist ja nicht einfach nur, sich jetzt sexuell zu entfalten, ja, ne? ja. sondern äh, vieles und ja. ich finde, das haben auch viele noch nicht begriffen, ja. so, ne, diesen... Ja, aber ich meine, das, äh,
1: das hast du ja nicht nur bei den Flüchtlingen, das hast du ja auch bei. bei äh, ja, natürlich. Bei, natürlich. Äh, aber Blockchain, bei den Flüchtlingen, gerade
0: weil die ja halt so als Block gekommen sind, so zu einer bestimmten ja. Zeit hast du das halt so richtig gemerkt, weißt du? Ja. Dass auch viele dann gesagt haben, wir wurden unterdrückt, wir sind jetzt hier. Und dann denke ich mir so bei manchen so, ja, dann nutzt das doch. Ne? Dann musst du doch nicht die alten, äh, in alte Muster wieder verfallen, weißt du? Ja. So, aber wie gesagt, anderes Thema. Ähm, ja, und. Ähm, dann, dann habt ihr einen Termin bekommen, dann konnte, konnte sie herkommen. kommen?
1: Ähm, genau, dann hat sie Termin, einen Termin bei der Botschaft gehabt, hat dann vorgesprochen, zum Glück äh, wollten äh, die dort dann keinen, äh, keinen Deutsch-Test. Okay. Weil, ähm, ich meine, mittlerweile hat, konnten, hat sie sich dann auch ein bisschen was angeeignet und hat dann auch äh, mit den äh, Mitarbeitern dort Deutsch gesprochen. Und dann, muss ich sagen, ging es eigentlich recht schnell. Mhm. Ne, weil, äh, ich meine, der Termin vom, äh, äh, vom Standesamt war auch, äh, äh, ich meine, äh, Monat, drei Wochen bevor, also mhm. als dieser Termin äh, beim, beim, bei der Botschaft war, drei Wochen später, war dann auch schon der, der Standesamttermin. Und wenn der auch wieder nicht, stattgefunden hätte, dann hätte ich, glaube ich, komplett alle Papiere wieder neu beantragen müssen. Es ging ja auch dann zum Gericht und ist ja ein riesen äh, hm. äh, Rattenschwanz, wie man sagt, äh, der dahinter kommt. Und äh, ja, also ich, wie gesagt, zum Glück ging dann alles äh, recht schnell und ähm, sie kamen dann auch und ja, hat dann alles wunderbar geklappt. Und ja, bei der Hochzeit war ich ja auch dabei. Also weiter ja. weiß ich ja auch so
0: grob. Ja. Wie ist es denn so, wenn man so sagt, so ähm, also cool wäre natürlich, wenn, wenn wir sie jetzt hier dabei mhm. hätten, dann könnte man mhm. sie das fragen. Aber ähm, wie ist es für dich so, jemanden aus Syrien als Partner zu haben oder als Frau zu haben? Weil ich meine, du hast vorher immer die Freundin, die ich kannte, die du hattest, das waren meistens Deutsche mhm. oder von mir aus Europäer. Mhm. Ne? So Und ähm, so so dieses Kulturelle, so hast du irgendwie das Gefühl, das ist was Neues? Nein, gar nicht. Oder, 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 gar nicht. oder war das für dich so vertraut? War das für dich. Äh, wie ist der Unterschied, sage ich mal, wenn man jetzt eine deutsche Freundin hat oder eine syrische Freundin oder Frau dann? Ja. Also, ich
1: finde äh, generell ähm, es ist es ein Unterschied, ob man eine Frau hat oder eine Freundin. Ja. Und ich kann das äh, ähm, so nicht wirklich vergleichen, weil ich einfach noch nie eine deutsche Frau hatte. Ich habe aber eine syrische Frau. Mhm. Äh, wiederum hatte ich aber keine syrische Freundin, hatte aber, okay. wie du sagst, deutsche oder europäische okay, Freunde. Also von daher, ich kann das jetzt nicht so eins zu eins. Ich
0: frage mal anders. Ich frage mal anders. Wie ist das denn ähm, so im Alltag, also der Unterschied, mhm. einen Partner zu haben, ist ja egal, ob es jetzt mhm. Frau oder Freundin ist, mhm. aber so im Alltag zu haben, jemanden, der jetzt ähm, der jetzt aus Syrien kommt, beispielsweise, oder aus, aus ne, sag ich mhm. jetzt mal, oder, oder halt jetzt ein Europäer so mhm. als, als Freundin zu haben.
1: Also soll oder jetzt, als Partner zu ja, haben. Ja, aber soll, soll jetzt nicht wieder, also ich will jetzt nicht wieder ausweichen. Nee, ich will ich aber will ja, nicht ja, ja, nein, ne? aber die ähm, ähm, die Freunde, die ich hatte, mit denen hatte ich äh, ich meine, gut, die erste Freundin, die ich hatte, da hat einfach jeder noch zu Hause gewohnt. Ja, ja, das waren noch so die ersten, ersten Schritte. Und äh, ähm, nachher die Freundin, äh, mit denen ich dann äh, war. Es waren dann meistens Fernbe also es waren Fernbeziehungen. Das war jetzt weil weil auch du immer auch gereist bist. Genau, weil ich so, gereist ne? bin und weil ähm, ähm, die Freundin eben nicht hier aus der Nähe kam und ähm, das waren dann einfach Fernbeziehungen. Und das war dann eigentlich auch nicht so, ähm, dass man wirklich
0: einen Alltag mit hatte. Also das hatte. war nicht so intensiv.
1: Genau, und man hat sich dann eben Wochenende gesehen oder oder wenn dann ähm, mhm. Urlaub äh, war, dann hat man sich dann eben die zwei, drei Wochen da im Urlaub gesehen. Mhm. Aber Das war jetzt, wie gesagt, nicht so ein Zusammenleben, ja. wie ich jetzt in zwei, zwei Jahren mit meiner Frau zusammenlebe. Ja, verstehe. Äh, dass man wirklich über äh, einen längeren Zeitraum Also kann man das nicht so wirklich sagen? Also ich will mir das jetzt nicht anmaßen, die Sachen zu vergleichen, weil okay. ich finde, das eine kann man mit dem anderen nicht mhm. vergleichen. Mhm.
0: Okay, ist vielleicht ähm, ein bisschen blöd gefragt auch. Aber Nein, aber ich weiß schon, worauf ne, du im weißt, worauf Endeffekt hinaus, hinaus willst. Will, ne? Ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. Und ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt, äh, wenn ich das jetzt so vergleichen möchte, fühle ich mich wohler, mhm. weil ich mich einfach nie wirklich als Deutscher gefühlt habe. Okay. Ne? Also ich meine, wir sind hier aufgewachsen äh, mit, mit äh, fünf Jahren, sechs Jahren. Äh,
0: also ich kann das absolut unterstreichen, aber ich möchte gerne erstmal von dir hören, was du dazu sagst. Ja,
1: weil... Ähm, also, wie gesagt, ich habe mich nie als Deutscher gefühlt. Mhm. Ne, also, ich bin immer, äh, also, ich fühle mich jetzt auch, ich bin Syrer. Ja, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Also, du
0: fühlst dich eher als Syrer als als Deutscher? Ja,
1: ja. Okay. Äh, definitiv,
0: ja. Und warum? Weil, du, weil das, Kommt das aus dir oder kommt das so, wie dein Umfeld dich behandelt? Also ist es so, dass du, dass du dieses Spiegelbild bekommst? Du bist eh kein Deutscher so. Mm, so du wirst immer so als Ausländer nein, angesprochen nein. oder angesehen. Nein. Oder ist das so eine Sache in dir drin, dass du sagst, ich äh, habe mehr äh, oder ich habe mehr äh, Interessen oder oder ich denke eher so wie ein Syrer, als dass ich wie ein Deutscher denke? Das ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich denke eher wie ein Syrer okay. als ein
1: Deutscher und ja Interessen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Würde ich auch eher sagen, dass ich nicht äh, so die Interessen. Also ich meine. Wobei ich, deine
0: Frau mir schon andere Sachen gesagt hat, ne? dass du eher ein Deutscher bist. Ja, für sie. Absolut, für sie ja,
1: für sie wahrscheinlich, klar. Na? Für sie denke ich schon. Ja, aber ich meine, äh, ich meine, das ist jetzt auch ein Klischee. Ne? Aber äh, als ich jünger war, es war jetzt nie so, dass wir irgendwie, äh, dass ich irgendwie in die Kneipe gegangen bin. Hm. Ne? Also ich meine, wie gesagt. Ist jetzt nicht so, dass jeder Deutsche jetzt in die Kneipe naja, geht und ja. alles äh, 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 Kneipengänger sind. Also du hast sind. nicht
0: die gleichen Interessen gehabt wieso? Ja,
1: ja das, ja, das war einfach so. Ähm, also ich meine, ich hatte auch äh, einmal eine Freundin, die hat äh, also die hat das gewundert, dass ich so, also ich meine, ein Beispiel dann nach Hause gekommen bin und ja, warum ich denn abends kein Bier trinke? Mm. Warum ich mir denn abends nicht ein Bier trinke? Mm. Ja, weil ich, ich habe ihr dann gesagt, ja, warum soll ich mir denn ein Bier trinken? Und das war dann einfach so...
0: Da, ne? sind, da sind manche Syrer aber deutscher als du. Ja, das und, kann und sein. Die haben beide so. Elternteile das, das, das kann, das kann
1: <lacht> sein. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mir nicht mal ein Bier trinke. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja, ja, du bist diese ein, du Regelmäßigkeit habe. Ja. Ich komme jetzt nach Hause, ich habe jetzt Abend, ja. ich muss jetzt mir jetzt ein Bier aufmachen und die Füße auf den Tisch legen. Ja, verstehe. Ne? Also es war nie so ja. konnte ich mich nicht mit anfreunden. Also es waren nicht meine, mein Ding. Irgendwie. Wie ist das
0: denn, wie ist das denn ähm, so im Alltag? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch ein Kind und so. Ähm, Spielt da in irgendeiner Weise Tradition oder auch Religion irgendwie eine Rolle so bei euch im Alltag oder auch vielleicht im Hinblick jetzt auf die Erziehung des Kindes oder so? Habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht oder gibt es da irgendwelche Sachen, wo ihr gesagt habt, äh, ja, wir wollen das so und so machen oder, oder eher nicht oder gibt es da irgendwas? Oder, ist, oder kann man sich das so locker und flockig vorstellen, so wie wenn man jetzt hier, ich meine, so locker und flockig ist das ja hier auch nicht, ne? Wenn du jetzt jemanden äh, äh, als Freundin hast und der Vater ist im Schützenverein oder so, ich meine, gut, gibt es auch <lacht> lockere Väter im Schützenverein. Ja, ja, Aber du ja, weißt, was ja. ich meine. ne? Oder jemand ist erzkatholisch oder jemand ist whatever. Ähm, man muss sich ja immer so ein bisschen arrangieren ne? und Kompromisse eingehen. Mm -hmm. Aber was ich fragen wollte ist, ähm, habt, ihr da, habt ihr euch da irgendwie auf irgendwas geeinigt? Oder gibt es da irgendwas so, was man sagen kann? Ähm, Was anders wäre jetzt als zum Beispiel von mir aus deine Nachbarn?
1: Ja, nee, aber wahrscheinlich habe ich auch äh, eher jetzt eine aus Syrien geheiratet als eine Deutsche geheiratet, mhm. weil ich mich da jetzt nicht mehr um irgendwas mit irgendwas einigen muss. Also heißt. Also heißt äh, zum Beispiel, äh, ich meine, wird das Kind getauft, wird das nicht getauft. Okay um so, sowas muss ich mir keine Gedanken machen. Okay. Ne? Also das ich heißt, mein, ja. das ist äh, äh, das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir jetzt irgendwie das Leben einfacher machen will oder sowas. Ne? Also ich meine, Frauen aus allen äh, Ländern haben ihre <lacht> Probleme, genauso wie die Männer natürlich. ne mhm. Aber, ähm, ja, weil äh, ähm, sowas zum Beispiel war jetzt auch ein Grund, ne, dass ich mir eben um sowas keine Gedanken machen muss. Mhm. Ne? Dass ich, äh, äh, ich meine, ich bin jetzt nicht streng religiös, aber ich. Äh, aber du esse bist zum Beispiel, ich esse zum Beispiel kein ja. Schweinefleisch ja. und ich möchte auch, dass meine Kinder kein Schweinefleisch essen. Mhm. Jetzt nicht äh, alleine aus religiösen Gründen, weil ich finde, äh, dass äh, Schweinefleisch nicht gesund ist für okay. den Menschen. Ne, dann
0: soll man eher Hähnchen essen ja. oder, oder Aber aber hat das ist das dann so? Also geht das dann so eher Richtung Tradition, weil das höre ich jetzt eher so Richtung Tradition, weil jemand jetzt der Religiös, ich meine, ich habe mich auch schon viel mit Religion beschäftigt, Islam natürlich sehr viel, äh, Christentum alles Mögliche. Ähm, ich sehe das, also ich bin heute zum Beispiel nicht religiös. Ne? ich, äh, ich habe Respekt für jeden, egal mhm. ob du religiös bist oder nicht, und würde mich dann auch den äh, Gegebenheiten und äh, den Sachen anpassen dann, aber ähm, Ja, aber ich meine, da ist ja
1: auch die Frage, was ist religiös und, äh, genau und inwieweit musst du jetzt ähm, irgendwelche ähm, Sachen befolgen, dass man jetzt eben sagt, alles klar, du bist jetzt äh, 100% Christ, Moslem, Jude, du bist nur ein 50% Christ, Moslem, naja, Jude. Der, der, nee, ne? der Punkt ist, ähm, Nein, also Was ich sagen will, ist jetzt einer, der fünfmal am Tag betet, religiöser als einer, der jetzt nicht fünfmal am Tag betet. Das, sagt, ist, das ist die Frage. Ja. Ne, von Nach daher, außen. Ja, aber nach außen hin. Also ich finde, Religion ist, äh, ist nichts, womit ich mich schmücken muss. Hm. Also ich muss jetzt keinen Orden haben, ja. dass ich jetzt der super äh, religiöse bin. Aber das ist, äh, 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 das ist einfach was für mich selber. Hm. Ne, und von daher ist das egal, was die anderen eigentlich von mir denken, hm. weil das einfach äh, zwischen mir und Gott ist, wenn man so sagen Also will.
0: das heißt, ähm, Religion spielt bei dir schon eine Rolle im Leben, aber jetzt nicht im Sinne von, dass man das auch wirklich jetzt als Außenstehender bei dir sehen würde. Ja. ja okay. Ja. Aber das spielt schon eine Rolle bei dir. Ja, und, ja. Deswegen, und deswegen bist du dann auch mit deiner Frau irgendwo äh, auf einer Wellenlänge, mhm. was das angeht. Mhm. Ne? Aber Du würdest auch jemanden, also du würdest wahrscheinlich auch jemanden lieben, der, äh, der anders ist. Ne. Also wenn ich jetzt jemanden wenn ich jetzt jemanden liebe, der jetzt beispielsweise Buddhist ist und ich bin jetzt katholisch, dann, äh, dann wird man sich irgendwie arrangieren können. Klar ist das nicht so praktisch, mhm. aber es könnte ja auch eine Bereicherung sein, zu sagen, ich ja. bringe das mit, der bringt das mit, aber ich sehe das manchmal, freue ich mich total, wenn ich so Leute aus verschiedenen Kulturen sehe, die dann irgendwie so beides irgendwie vereinen mhm. ne? oder oder beides irgendwie äh, mhm. feiern. Mhm. Aber äh, ich sehe das öfter, dass Menschen ähm, da eher so ein Problem haben oder so so Knackpunkte haben, genau da. Ich meine, ich bin dem Ganzen
1: dann am Ende jetzt aus dem Weg gegangen, indem ich eine Frau aus Syrien geheiratet habe, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ich jetzt eine, äh, ähm, Deutsche oder eine Polin oder, ähm, äh, Italienerin oder was auch immer geheiratet hätte, die eben nicht aus hm. dieser Kultur kommt, ähm, dass ich zum Beispiel sage, jetzt ein Knackpunkt wäre jetzt, wird mein Kind getauft, wird es nicht getauft, mhm. aber im Endeffekt, äh, wenn es soweit gewesen wäre, obwohl ich weiß jetzt gar nicht die Taufe, ob da ein Kind jetzt schon so äh, weit sich selber entscheiden kann, aber nee, ich, ja. am Ende ähm, ja würde ich dem Kind die Entscheidung ja. geben. Aber mhm.
0: ich meine, irgendwo trotzdem mhm. lebt man den, den Menschen ja auch zu Hause was vor, diesen kleinen Menschen, die... Ja, klar. Ne, ja, ja du bist ja, ja irgendwo ein Vorbild ja, ja. und lebst denen ja auch was vor. Ja, aber ich finde das schön, dass ihr, ähm, dass ihr da so ähm, synchron seid, sage ich mal mhm. so. Ne? Also auch, obwohl du hier jetzt aufgewachsen bist und so. Und, ähm, und auf, der anderen, auf der anderen Art finde ich das aber auch komisch, dass du gesagt hast, ähm, äh, du fühlst dich eher als Syrer, mhm. als dass du dich als Deutscher fühlst weil du ja noch jünger als ich nach, äh, warst, als du nach mhm. Deutschland kamst. Ne? Also als ich nach Deutschland kam, war ich neun. Mhm. Da müsstest du sechs gewesen sein. Mhm. Und du bist ja hier also ganz früh schon in Kindergarten, Grundschule. Mhm. Ich bin ja damals in die dritte Klasse hier mhm. gekommen. Und, ähm, und äh, ich meine, ich konnte auch damals gar kein Deutsch. Also so vielleicht so Hallo, wie Hallo, geht's ja, oder so. Ja, konnten wir da nicht. Ja. Also ich habe mich wirklich damals, obwohl Mama ja Deutsche ist, mhm habe ich mich damals auch von meinen Mitschülern, auch in der Schule, wirklich als Ausländer gefühlt. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, bevor ich hingekommen bin, dass das so ein Problem sein wird. Ne? Weil ich ja in Syrien schon Wir waren jetzt auch nicht so die Deutschen in Syrien. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wir waren schon so ein bisschen anders. Mhm. Aber wir wurden jetzt nie so wirklich als die Deutschen oder als Ausländerfamilie mhm. oder so gesehen. Ja. Also man, man, da ist halt jemand dann irgendwie blond oder mhm. einer hat rote Haare oder was weiß ich so da gibt's ja da ne mhm. und ähm, oder, oder was weiß ich einer hat einen türkischen vater mhm. oder einer äh, sind griechen gab's dann griechen oder irgendwie ne aber ähm, aber als ich dann nach deutschland kam muss ich sagen habe ich schon so das gefühl gehabt von den anderen die behandlung so nach dem motto ähm, du bist du bist was anderes ne du bist ein ausländer du bist jemand anders und ich kann mich auch damals erinnern als ich äh, in die grundschule gekommen bin da gab es noch nicht so viele Ausländer. Also zumindest hier bei uns im Dorf gab es nicht so viele Ausländer. Ich meine, da waren, also die Leute, die ich kannte, vielleicht zwei Türken auf der ganzen Schule. Mhm. So, und ähm, die, die hatten dann schon so ihre Position eingenommen. Die waren, für die war das klar, wir sind Ausländer. Das sind die Deutschen, wir sind die Ausländer. Und bei mir war das immer so, ich, ich wollte gar nicht so irgendeine Rolle einnehmen. Also ich wollte weder der typische Deutsche sein, noch der Ausländer. Ich wollte einfach nur jemand sein, der zu dieser Gruppe gehört, der mit den anderen spielen kann, der ganz normal ist. Und irgendwie habe ich dieses Gefühl nicht gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, nee, du musst dich jetzt irgendwie entscheiden, bist du jetzt das oder bist du das? Mhm. So. Und ähm, dadurch, dass es damals auch kaum Syrer hier gibt, ich meine, gut, mit den Türken, die waren für mich dann genauso Ausländer, mhm. ja, weil die haben ja, eine andere Sprache ja, gesprochen. Ja. Man wollte ja schon so zu der Menge gehören. Man wollte jetzt nicht irgendwie so ein Außenseiter sein oder so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so, nee Egal, was du machst, du wirst, nie, ähm, du wirst nie akzeptiert werden. Das Gefühl, das habe ich immer gehabt, schon von der Grundschule und auch später in der weiterführenden Schule. muss sagen, ich habe das eigentlich nicht so krass
1: erlebt. Find, also <lacht> Soweit ich mich erinnern kann, dass ich jetzt irgendwie äh, sage, dass ich da irgendwie anders behandelt wurde. Äh, ähm, aber ich meine gut, wie du sagst, ich war im Kindergarten. Hm. Äh, äh, ja, vielleicht spielt da das auch, eine Rolle. Ich habe da auch gut... Deutsch gelernt. Ich meine, gut, je jünger man ist, umso schneller lernt man die Sprache einfach. Und als es dann soweit war, als ich in der Grundschule war, da konnte ich, ich meine, perfekt Deutsch sprechen. Mhm. Ne? Ich meine, ja, ne, das, ich bin eben der Syrer, schon allein am Namen hat man das mhm. ja immer äh, gemerkt, aber dass ich jetzt irgendwie ähm, anders behandelt wurde, muss ich eigentlich sagen, war, war nicht so. Ich meine, vielleicht lag das auch an mir. Ne, ich meine, muss ich sagen, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich mit den Ausländer, Ausländern war, dann war ich der Syrer und äh, wenn ich mit den Deutschen war, dann konnte ich ja auch sagen, ich bin der Deutsche, was ja auch nicht gelogen ist. Mhm. Ne, ich bin ja halb Deutsch, halb, äh, halb Syrer und von daher, ich meine gut, aber es war jetzt auch nie so, äh, dass wenn ich jetzt bei den Ausländern war, dass äh, äh, ich das jetzt versteckt habe, mhm. ne, dass ich... Äh, dass ich auch deutsch bin, aber umgekehrt natürlich auch nicht. Mhm. Also es war jetzt nie so, dass ich da irgendwie äh, an irgendwelche Leute gekommen bin, die dann da irgendwie doof geguckt haben oder so, wenn die dann, wenn ich gesagt habe, ich bin deutsch oder mhm. so, weil also ich meine, äh, ich denke, dass da auch viel die, die Sprache einfach äh, mitspielt.
0: Also bei mir, ja, das ne, du, dass du einfach, wenn du gut deutsch
1: sprechen kannst, dann... Das, das unterstreicht einfach ich
0: absolut, weil... Äh, die Sprache ist im Grunde auch der Schlüssel zur Kultur. Und wenn du ja. kein Deutsch lernst, dann wirst du immer der Außenseiter sein. Lustig, weil das ja. ist das Erste. Ja. So Und ja. äh, Haarfarbe hin oder her, also das, ja. da kann man auch drüber sehr wegsehen. Aber wenn, wenn ich den Gegenüber nicht verstehe, mhm. ob der das jetzt böse meint oder gut meint, mhm. das ist das Problem. Und deswegen lernt Deutsch. Mhm. Ähm, das Ding ist, ähm, bei mir, als ich dann später äh, auf die weiterführende Schule gegangen äh, bin, da gab es dann halt ganz viele Ausländer weil hier in Monheim, also in Monheim gab es dann ganz viele Ausländer und vor allen Dingen Türken, Marokkaner, alles mögliche. Ich muss sagen, bei dieser Community, da habe ich mich mehr willkommen gefühlt. Ähm das, ich weiß aber nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes war im Endeffekt. Also klar, für mich war es dann damals in dem Moment was Gutes, weil endlich waren dann irgendwie Leute, die mich dann akzeptiert haben. Ja? Die haben dann gesagt, ja, so nach dem Motto Willkommen im Club. Ja, aber ob das jetzt gut war, dass man dann im Club, der in Anführungsstrichen Ausländer ist, ja, jetzt nicht Ausländer als schlecht gesehen, sondern Ausländer im Sinne von Außenseiter, von Menschen, die jetzt nicht zur Gesellschaft irgendwie gehören oder die immer irgendwie so wie Gäste angesehen werden oder immer so als, weißt du, wie ich das meine? Das, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde so, auch viele Ausländer haben auch sich... Ähm, diese Rolle, haben diese Rolle eingenommen, vielleicht auch zwangsläufig, dadurch, dass, dass sie vielleicht auch nicht irgendwie akzeptiert wurden in der Gesellschaft, dass sie gesagt haben, okay, ihr wollt uns nicht, so, dann wollen wir euch auch nicht. So, dann sind wir halt die Ausländer, ihr seid die Deutschen. Ja, wir machen, was wir natürlich. wollen. So. Ich möchte mich gar nicht als Deutscher fühlen, ich möchte mich auch nicht als Syrer fühlen, ich möchte einfach mich als Mensch fühlen. Und wenn, und wenn jemand mit mir redet oder irgendwas zu mir sagt oder, oder mich darauf reduziert, was ich für eine Nationalität bin dann fühle ich mich, nicht angegriffen, aber so in so eine Ecke gedrängt, die ich nicht möchte. Ich möchte nicht in irgendeine so Schublade reingesteckt werden. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Weil ich denke immer so, äh, du kannst ja irgendwo in jeder Kultur schöne Sachen aneignen, von jeder Kultur schöne Sachen aneignen. Und in jeder Kultur gibt es auch beschissene Sachen, die du gar nicht die aneignen willst, die du gar nicht haben willst, die du gar nicht in dein Leben aufnimmst. Und, ähm, und diese Freiheit, also das sehe ich zum Beispiel als Freiheit, diese Freiheit, die will ich mir gar nicht nehmen lassen, indem ich dann in irgendeine Schublade reingesteckt werde. Klar, wenn ich jetzt sage, ich, ich sehe mich selber so, so wie du jetzt sagst, ich fühle mich eher als Syrer als als Deutscher, boah, weiß ich gar nicht. Ich meine, das, weißt du, wie ich das meine? Das denke ich,
1: ist ja immer so, ne, dass man sich dann eben, wenn man in der Minderheit ist, dass man sich dann eben eher
0: zusammentut und ja. So und mittlerweile gibt es ähm, Deutsche, die so sprechen wie Kanacken was ich auch ja, aber das finde. im Endeffekt ist das ja
1: auch, äh, also, also was, was cool ist und was nicht cool ist. Und ich meine, vor äh, 50 Jahren äh, waren in Amerika auch die Schwarzen unterdrückt und jetzt äh, sind das Künstler und Rapper und ja, klar. alle finden das cool und ja, machen ja. die Leute nach. und ja. so. Ich meine, ja, das ist, das, ist so. ja. Na, das ist so. Nur ich meine, das ist auch am Ende, ob man wirklich äh, selber sich diese Grenzen schafft mhm. oder ob es wirklich diese Grenzen gibt. Also ja. ich muss zum Beispiel sagen, ich habe nie ähm, irgendwie erlebt, dass ich äh sei es schulisch oder beruflich oder so irgendwelche Nachteile hatte, mhm. ähm, dass jetzt mein Vater Syrer ist oder dass ich äh, Moslem bin mhm. oder dass mein Name arabisch ist, dass ich nicht äh, also du äh, fühlst äh, Dirk vom System oder, oder nicht Täter äh, heiße oder du fühlst dich nein, nicht ausgeschlossen nein, oder irgendwie nein,
0: benachteiligt nein. vom System. Also
1: ich meine natürlich, äh, ich würde lügen, wenn ich jetzt äh, sage, dass es nie irgendwelche ähm, Sticheleien gab oder irgendwelche blöden Sprüche dann ja. von irgendwelchen Leuten oder sowas. Aber ich meine, das hat man immer das wirst überall. Das du in dem Land haben, ne? Das, das, hast, das hast du überall. Ja. Das hast du überall. Das stimmt. Also, das stimmt.
0: Ne, und von daher... Äh Wie ist das denn äh, mit, mit deiner Frau jetzt? Also wird die, wenn man jetzt hört, ähm, sie ist aus Syrien, mhm. wird sie dann als, als Flüchtling wahrgenommen? Also weil... Also jetzt Flüchtling im, im Abwertenden. Äh, also ich habe das Gefühl manchmal gehabt, ähm, meine Frau hat mir das erzählt, dass sie manchmal irgendjemand kennengelernt hat. so Und äh, die, hat, die haben dann nach dem Namen gefragt und so. Und sie hat dann gesagt, ja, mein Mann ist äh, halb Syrer. Ne? Also mein Schwiegervater mhm. ist Syrer. Und dann haben die gesagt, echt? Hast einen Flüchtling geheiratet? so Und ich finde das mittlerweile äh, echt schrecklich, dass es so weit ist, dass man jemand der aus Syrien oder von mir aus, aus Irak oder aus diesen Kriegsgebieten oder aus Krisengebieten kommt, dass, dass man da direkt sagt, Flüchtling aber so im Sinne von äh, du hast da so irgendwie so einen Hilfsbedürftigen äh, an Land gezogen oder so, weißt du, wie ich mhm. das meine? Und ähm, oder, oder dass auch alle irgendwie ähm, als Flüchtlinge betrachtet werden, die jetzt irgendwie aus der Gegend kommen mhm. oder irgendwas mit der Gegend zu tun haben. Und, und ich glaube, deine Frau hat mir mal erzählt, aber ich weiß nicht genau, ob die Story 100 Pro so stimmt, dass sie sich benachteiligt gefühlt hat bei, bei einem Arzt oder bei einer Ärztin, die halt viele Flüchtlinge auch hat oder die viele Flüchtlinge behandelt und dass die den Flüchtlingen gegenüber äh, nicht so nicht so nett war oder so gegenüber. Ja,
1: weiß ich nicht, ob das jetzt Eindruck war oder nicht. Aber ich meine, das war auch eine syrische Ärztin.
0: Ja, ja, aber es gibt ja auch syrische Ärzte, die vielleicht denken, äh, ja, ja, die ja. Flüchtlinge, die sind, äh, ich bin, äh, das Thema wieder, ne? ich bin ja. pro Regierung, die sind gegen Regierung, was, was auch mhm. immer, ne? ob man dann da auch, und, und da finde ich das Thema auch wiederum äh, interessant, da hört man wieder raus, so die Diskriminierung, die kommt auch nicht nur von den Deutschen also die Syrer diskriminieren sich genauso gegen, äh, genau. gegenseitig, natürlich. Ne? Die natürlich. Türken diskriminieren sich ja, gegenseitig. Natürlich. Äh, bist, du, bist du Kurde, bist du Türke, bist du dies, bist du das und das ist, äh, ich weiß nicht. Also ich habe irgendwie das, ich bin, ich bin so schon satt von diesem Thema, weißt mhm. du? So mhm. das, das fuckt mich so ab, dieses Thema. Ich kann es ja, schon nicht Problem, mehr hören. Das Problem an der Sache ist ja
1: einfach, dass die Leute, ähm, ja, wie soll ich sagen, aus der Geschichte nicht lernen. Ne, ich meine, wie du sagst, am Endeffekt ist das doch egal, wo einer herkommt, ja. ob du blonde Haare hast, ob du rote äh, äh, Haare hast, ob du äh, keine Haare hast, ob du was weiß ich was hast, das ist äh, vollkommen egal, man muss den einfach sehen als Mensch, <lacht> den, äh, denjenigen und einfach äh, danach auch behandeln, ja. ne, ich meine... Äh, äh, ob mich jetzt ein Deutscher anlügt, ein Syrer anlügt, ein Türke anlügt, eine oder, Lüge ist oder eine, Lüge. eine Lüge, ist eine Lüge, das ist egal ja, von wem das so. kommt. Und wenn einer gut zu mir ist, dann ist das auch egal, ja, wo der herkommt. Ganz genau. Das ist äh, die Sache einfach, wie du sagst, dass einfach die Leute ähm, dieses Schubladendenken haben. Ja. Ne, du, bist, äh, äh, du bist ein Syrer, äh, du bist hier ein Flüchtling, du bist äh, äh, lebst auf äh, Hartz IV und lebst uns auf der Tasche und sowas. Ich meine, wie viele Deutsche leben auf Hartz IV ja. und beziehen Sozialleistungen und sowas. Das kann man nicht nach der äh, ähm, anhand der Nationalität irgendwie sagen. Ja. Der ist jetzt ein Ausländer, der äh, ist faul und liegt rum und der Deutsche ist jetzt fleißig. Ich meine, es gibt auch
0: Deutsche, die nicht fleißig sind. Genauso wie es Syrer, die nicht fleißig gibt sind und welche, die fleißig sind. Mhm. Also ja, ich finde es ganz schrecklich. Also Schubladendenken ist mein absoluter Feind. Ja. Ich sage ja. auch immer, äh, ich passe in keine Schublade. Ja. ihr machen, was ihr ja. wollt. Will ich auch gar nicht. Und äh, mal komplett jetzt anderes Thema. Was Warum
1: holst du dir keine Xbox?
0: Warum ich mir keine Xbox ja. hole? Ja. Die neueste. Die neueste Xbox. Also ich muss ja dazu sagen, Yassin ist ja seit der jetzt Thema Videospiele, ne? Also ja. für alle, die das nicht interessiert, entweder bleiben sie dran oder die schalten oder die jetzt aus. Ja. Weil es kommt richtig Nerd-Gerede. Also, wir sind seit wann Zocker? Ähm... Ja, eigentlich schon seit der äh, frühesten Kindheit. Also ich habe, ich muss ja ehrlich sagen, meine erste Begegnung mit Videospielen hatte ich in Syrien noch, auf dem Jahrmarkt oder eine Kirmes oder was das war. Und da hatten die so einen Fernseher aufgestellt mit so einem alten, ich glaube, Atari-Konsole mhm. irgendwas, wo da diese ganzen Spiele drauf sind, mhm. vorinstalliert. Und dann konntest du dann halt gegen Geld, also ähnlich wie wenn du in den Automaten reinwirfst, oder hast du das halt dem netten Herrn dann in die Hand gedrückt, mhm. Ähm, konntest du dann eine Runde spielen. Mhm. Das waren dann irgendwie Panzer oder Boxen mhm. da von oben, weißt ja, du? Ja. Wo du die zwei Glatzen ja, ja. siehst und dann ja. mit den Boxhandschuhen. Und dann sind wir ja später, als wir nach Deutschland kamen, also das ist so meine Erinnerung, als wir nach Deutschland kamen, ähm, da ha haben wir hier einen Cousin, den mhm. Tommy, übrigens, mhm. schöne Grüße an Tommy. Schöne Grüße, ja. Ähm, der hat uns damals so ein Coleco-Vision mhm. äh, geschenkt. Mhm. Da waren wir ganz frisch hier. Ja. Da hatten wir Donkey Kong Jr. drauf. Mhm. Äh, dann dieses komische Space-Panic-Tomatenspiel, da irgendwas. Ja. Und noch irgendwie so ein Ballerspiel von Sega, weiß ich mhm. jetzt gar nicht mehr. So eine aus so einer schrägen Perspektive. Ja, und das sind ja so unsere ersten, äh, Versuche mit Videospielen und ich glaube, seit damals äh, hat uns dieses Thema irgendwie nie äh, losgelassen. Ne? Ja, ja. Also richtig angefixt von damals und äh, bis heute noch dabei. Ich muss sagen, ich zock heute gar nicht mehr so viel. Also, ich, klar, so, wenn, wenn ich mal zum Beispiel, ich bin jetzt krank, ich sitze zu Hause, ich bin mhm. krank, ich kann nichts machen, ich kann nicht arbeiten, ich habe keinen Kopf, dann zock ich irgendwie entweder GTA oder Red Dead Redemption 2 oder sowas oder Tomb Raider, finde ich richtig geil. Mhm. Tu ich rein, zocke ich, aber jetzt so, diese, diese Sache mit dem Online-Spielen oder so. Ähm, ich kann mich erinnern, damals mit der ersten Xbox ging das ja an, Xbox Live und so, mm, wo das dann Endo. halt so richtig ja. Mainstream wurde mm. und so, war auch ganz cool damals, mm. aber ich finde, muss ja ehrlich sagen, ich finde heute gar nicht mehr die Zeit dafür. Und ich, ja. vielleicht ist es auch deswegen, dass ich damals schon so, ich meine, Playstation, ich war schon immer Playstation-Typ. Mhm. So, wir hatten zwischenzeitlich, haben wir uns dann Xbox geholt, als Playstation 2 nicht mehr so äh, die Grafik hatte so. Und dann kam Xbox mal was Neues mm. und so. 360 hatten wir dann auch noch. Ja, Aber so, als ja ich meine, bei der Xbox
1: war dann ja auch die, äh, die Mod-Fähigkeit, die man damals ja, hatte, genau. war ja auch ein äh, Anreiz genau. sich die Xbox zu Festplatte holen. Festplatte rein, ab ja. zur Videothek. Obwohl, eigentlich waren wir ja immer ähm, Nintendo-Jünger. Äh, ja, das stimmt. Also früher, wir hatten ja immer Nintendo-Konsolen. Genau, nach
0: der, nach der ColecoVision hatten wir dann NES. Mhm. Und nach dem NES hatten wir einen Game Boy. Ja. Und nach dem Gameboy hatten wir Super Nintendo. Ja. Und alles richtig geil gewesen. Mhm. Ähm, dann nach dem Super Nintendo hat es uns grafisch nicht gereicht. Dann haben wir uns ein Neo Geo besorgt damals noch mit den Cartridges. Ja. Ja. Das ja. war heftig. So ein, also ich muss sagen, ein Spiel sehen. mal locker 350 Mark damals. Ja,
1: ja. also und die, das war ja noch ein normales Spiel. Ja, Wenn ja. man sich dann die Perlen geholt hat, die haben, ich glaube, 500, 600 Mark. Ich weiß Mark. es nicht. Aber Last die, Resort die, die haben ja auch im Preis, doch, haben die ja. sich gehalten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja und Sega da, waren wir gar nicht groß, also wir, wir Sega haben wir uns ein nee, paar Konsolen geholt, aber das war irgendwie, wir sind dann immer wieder zurück zu, ja. äh, zu Nintendo Und
0: gegangen. nach Nintendo Neo Geo, so dieses 2D, äh, kam ja dann Playstation und Saturn, aber mhm. da bist du ja quasi, du bist dann Saturn gegangen, ja. ich bin Playstation, aber wir haben damals gesagt, äh, wir holen uns die verschiedenen Konsolen, weil dann haben wir beides. Richtig, genau. Na, dann kann ich mal genau. bei dir zocken, du zockst ja. bei mir.
1: Weil wir haben eh, äh, wir haben ja uns eh das Zimmer geteilt und war ja eigentlich Richtig auch... Richtig psychos, äh, ne? Ja, aber ich meine, das war ja am Ende... Aber die äh, uns
0: kennen, so die uns kennen die wissen genau, dass wir immer Konsolenspieler ja, waren, ne? Ja, ja also äh, PC äh, hat, weiß ich nicht, hab, hat mir nie gefallen wegen...
1: Ich meine, klar, du hast, äh, du hast beim PC, hast du ja auch immer noch immer die Möglichkeit eben aufzustocken und ja. dann äh, holst du dir eine bessere Grafikkarte und was weiß ich nicht was. Also
0: PC, man hat schon immer so wegen der Grafik hat man schon rüber geschielt. Ne? Ja klar, man war so, auch immer neidisch,
1: dass ne? die da immer das, das beste aber grafik ich, ja, aber hatten. aber ich, ich
0: muss ehrlich sagen, ich war nie
1: neidisch auf das Technische. Ich auch nicht. Das hat mich immer so Ich auch nicht. Ich wollte immer Spiel reinstecken, Stark. Start drücken und loslegen.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass so Exklusivtitel ja, sowas wie Super Mario oder Sonic the Hedgehog ja, oder ja. diese ganzen Sachen, die gab es ja auch nicht auf dem PC damals. Klar, die konntest ja. du dann irgendwie als Emulator oder so, aber damals, wo die, wo die fresh waren, da, äh, da gab es sowas gar nicht auf dem PC. Da ne. konntest du dann irgendwie Doom oder so spielen. Ja, Na? ja gut, das äh, konntest du wiederum dann auf äh,
1: Konsolen nicht spielen. Ne? Also es gab immer, äh, die, der PC äh, hatte
0: seine exklusiv äh, Sachen und auf Konsole gab es exklusiv und du aber PC doch nur äh, ähm, technisch limitiert deswegen, weil es auf Konsole nicht ging. Ja, oder? nee, also damals war das ja auch noch nicht so, ähm, dass da jetzt so diese großen
1: Multi-Plattform-Titel waren. Ich meine, früher, als wir ein NES hatten und ein super NES, ähm, wenn dann ein Spiel war äh, also Weiß ich nicht, zum Beispiel Aladin. Mhm. Ne, aladdin kam dann auf allen Konsolen raus. Aber das war jetzt nicht wie jetzt, dass es im Endeffekt ja das gleiche Spiel ist. Mhm. Einfach nur, ob du das auf der Xbox oder auf der Playstation spielst. Sondern das, ich sag jetzt mal, aladdin spiel das war ja auf dem PC ein ganz anderes, mhm. als du auf Super-NS gespielt hast. Und auf Super-NS war es auch ein anderes als auf dem Mega Drive. Mhm. Ne, also von daher, das war jetzt nicht so wie Call of Duty, kommt auf allen Plattformen raus. Gut, auf Switch, weil es einfach äh, von der Rechenleistung her, nicht wie die PlayStation 4 und die Xbox gibt es Call of Duty. Ich glaube schon. Ich glaube, du hast es, glaube ich, sogar schon auf dem Handy, Call Echt? of Duty. Ja. Krass. Dann ist das ja einfach nur grafisch ja. anders, angepasst eben auf die jeweilige Kon Konsole. Aber das ist das gleiche Spiel. Das hattest du früher ja nicht. Ja, ja, ja. Ne?
0: ja, gut, also im Grunde dieser Konsolenkrieg zwischen Nintendo und, und Sega, der damals war, ja. ne? So, du hast dies, ich habe das. Das ist besser, das ist besser. Ähm, das hat sich ja dann irgendwie auf Sega Saturn und Sony PlayStation weitergeführt, äh, mhm. mhm. ist dann weitergegangen. Mhm. Aber dann gab es ja noch das Nintendo 64. Ja. Das war eigentlich auch geil. Ja. Ja. Nur dass das halt nicht so viel Mainstream-Sachen hatte. Ne? Mhm. So, das hatten wir aber auch gehabt. Also, irgendwie hatten wir alles gehabt. Ne. Ich meine, ich weiß noch, dass wir äh
1: ähm, alles verkauft haben. Ja. Das weiß ich noch, wir haben alles All, verkauft. Alle Spiele, alle alles, Konsolen. Wir haben alles verkauft, und? alle Konsolen, Wofür? alle Spiele für äh, die, äh, die PlayStation 1 und äh. für, den, äh, für den Dreamcast. dann. Nee, Dreamcast nee, für, später, für Sega Saturn. Für Sega Saturn, genau. Also ich finde, ähm, so mein äh, krasses Erlebnis, was so die Spiele angeht und so, äh, so den, den Generationenwechsel, war eigentlich echt mit der PlayStation 1. Ja. Also ich werde das nie vergessen, das war irgendeine ZDF- oder ARD-Sendung, ich meine, damals war das ja noch nicht so mit den Videospielen, da war es ja noch der Spinner, der zu Hause sitzt und ja, ja. geh mal an die frische Luft und genau. ich meine, wir sind früher auch, äh, äh, wir waren rausgegangen, ja es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, gemacht äh, so zu Hause gemacht. hockten, Was ja, haben wir ja noch klar, gemacht? wir waren im Sportverein, Basketball haben wir gespielt genau, im Verein stimmt. und, ähm, ja, aber ich meine, das war. Ja, ja, damals das war, war, das das war das so eben so. Das war so eine Randgruppe. Ne? Das war eben nicht mhm. cool, wenn du da in irgendeinem Spiel irgendein Knüller warst. Und ähm, da war, wie gesagt, im ZDF diese Sendung oder im ARD. Und dann haben die, wie du sagst, Ritracer da gespielt. Und das sah ich, aus wie echt. Das sah, ja. Das sah aus wie echt. Krass, und ne? Wie flüssig das war. Und also, das war echt so ein Sprung von von das war ich meine gut das war auch ein Sprung von 2D in, zu 3D ja
0: ne? also das ja gab wobei ja es gab ja Star Fox ne ja aber Star aber Fox aber das sah aus so wie Papierflugzeuge ne ja
1: das war so zusammengepappt alles so aber das war ein geiles Spiel war ein super Spiel also sage ich nichts ne auf jeden Fall aber, aber das war nicht dasselbe das war nicht dasselbe nee das war einfach wirklich du hast das gemerkt so dass das ja. eine neue Generation auf fängt jeden jetzt Fall an. auf jeden Fall aber überleg mal Resident Evil ja, also Resident Evil, äh, kann ich mich noch daran erinnern, haben wir auf Japanisch damals durchgezockt. Durchgezockt, ja. Boah. ja. Auf Japanisch. Die
0: Stelle mit den Raben, mit den Gemälden. Das war,
1: also diese Stelle werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich, wie lange hingen wir da dran? Eine Woche, zwei, glaube ich. Weiß ich
0: auch nicht. Wie äh, leidenschaftliche Spieler wir damals ja. waren. Ja. Dass du so ein ja. Spiel auf Japanisch spielst. Ja. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Wo es eigentlich auch Ja gut, die haben ja auf Englisch geredet. Also Cutscenes und so war ja alles auf Englisch. Ja gut, aber ich meine, ja. dieses Rätsel konntest du nicht lösen. Nee, wenn du das, das, Rätsel Rätsel das hat, war gelesen hast, was da stand, dann Ja, äh, aber guck mal, sowas wie Resident Evil oder diese ganzen äh, Sachen, die damals äh, äh, auf dem Index gelandet sind. Mortal mhm. Kombat 2 mhm. oder weiß ich nicht. Diese ganzen äh, Spiele, wo so ein bisschen Blut dann irgendwie zu sehen ist. Und heute Guck mal, was da heute als ja, gezeigt wird. Ne? Ja. ja, aber so sehr verändert sich natürlich ne? die, die Gesellschaft. Ja, aber seit da, PlayStation, war für mich eigentlich immer so die To-Go-Konsole. Also Nintendo, ich hätte es mir gewünscht, wenn Nintendo mit, also mit ihren Flaggschiffen immer weiter gesegelt wäre. Ich glaube, ich wäre heute noch Nintendo äh, jünger. Mhm. Aber irgendwie so ab Nintendo 64, da waren übrigens auch sehr geile Spiele, also mhm. Ocarina of Time, mhm. Mario 64 aber ähm, da war dann doch irgendwie so die Playstation-Sachen, die waren irgendwie cooler. Ja, also ich finde einfach, dass Nintendo, ähm, ich meine, wir sind auch älter geworden.
1: Und Nintendo hat <lacht> einfach zu lange an diesem ähm, Kinderspiel-Klischee, Kinder ne? Kinder äh, äh, wie gesagt. Zielgruppe, du sagst. Genau, Familien genau. Und, und, und familienfreundlich. Äh, ne? Ja, ich meine, jetzt mittlerweile, ne, ich meine, wenn jetzt habe ich ein Kind und äh, ich meine, das wird meiner Frau, Frau nicht gefallen, <lacht> aber ich werde die Tradition wahrscheinlich meinem Kind weitergeben, äh, äh, zu zocken. Und da überlege ich mir dann natürlich auch wieder, ob ich mir nicht wieder eine, eine, eine Nintendo-Konsole... Weil es oh, Weil es einfach kinderfreundlich
0: ist, ja. ja. Und äh, ich muss auch sagen, also wir haben ja einen Switch, ne? Mhm. Und äh, das macht echt Spaß so teilweise, ne? Weil es auch so, der Einstieg in das Spiel ist äh, einfach so... Mhm. Ne, du hast dann auch, klar, es ist es so kindisch und, und bunt und alles, aber ähm, wenn ich mir so manchmal überlege, jetzt willst du irgendwas zocken, wie beispielsweise die ganzen Ubisoft-Spiele in letzter Zeit, ich finde, also die kommen auf mich eher so Ich empfinde die eher so als Arbeit. Ne? Mhm. So, boah, jetzt musst du noch die Aufgabe machen, dann musst du noch dies, dann das. Ja, und ja, wollen,
1: ich, wollen die ja jetzt bei den Neuen äh, ein bisschen absprechen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ne? Du ja. hast
0: dann eigentlich ein Spiel, womit du eigentlich deine Freizeit oder so mhm. verbringen möchtest. Und du willst jetzt nicht irgendwie in diesem Spiel noch weiter arbeiten. Mhm. Weil du hast schon deine Checklisten gemacht. Ja, ja, auf ne, jeden, Fall, auf jeden Fall. Also
1: das finde ich auch <coughs> Ja, ne, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Nee. Also das ist das zum Beispiel auch, ähm, was mich äh, jetzt ja an den Ubisoft-Spielen zum Beispiel, aber jetzt auch bei anderen äh, Publishern stört, ist wie du sagst, du fängst das Spiel an, ne, irgendeine Geschichte fängt ja an. Und ich meine im Endeffekt, ich also ich will immer das Spiel eigentlich so weit äh, wie möglich zu 100 abschließen. Mhm. Ich meine darum spielst du das Spiel ja auch, du willst alles erleben, du willst alles sehen. Äh, ähm, beim Spielen ist das ja auch mal so, jetzt wenn jetzt irgendwelche Glitches oder so. Ich meine das ist einfach, weil die Leute wollen alles abchecken. Die mhm. wollen überall hin, die wollen gucken, was hinter diesem Stein ist, was hinter dieser Mauer ist. Nur wenn das Ganze dann in äh, Arbeit ausartet, mhm. dann. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir ähm, das letzte Assassin's Creed Odyssey ich ja. mir geholt und äh, hatte auch eigentlich Bock, das zu spielen. Aber wie du sagst, das war dann am Ende einfach nur, ja, ich fahre jetzt mit, mit meinem Schiff dahin, weil ich mir jetzt irgendwo die Kiste da ja. aufmachen muss.
0: Bei mir genauso. Assassin's Creed Odyssey ist das ein, erste Assassin's Spiel, was ich nicht durchgespielt habe. Also, ich habe ja, hab das auch nicht hab Origin. Origins fand ich in
1: Ordnung, super. ja,
0: habe ich gespielt. Thema und Thema Setting und fand Setting ich geil. Das war
1: wirklich super. Ich meine, das Thema und das Setting fand ich jetzt bei ähm, Odyssey äh, war auch bei gut. Odyssey auch gut. Äh, Nur wie gesagt, dieses eben, dass ich da jetzt hin muss und ich musste einfach irgendeine Kiste aufmachen und dass das ganze wie gesagt eine Arbeit ausartet, ja. das das äh, ist schon kein Spiel mehr, irgendwie. He, Es hätte einfach ein bisschen mehr mit Geschichte gefüllt mhm. sein. Warum muss ich da hin und diese Kiste aufmachen?
0: Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in Richtung RPG und also nicht, ich glaube, sondern es geht in Richtung RPG. Mit zum Looten. Das ist einfach ja. nur,
1: du lootest und craftest. Ja, aber es gibt viele, die finden das cool. Aber ja, ich glaube, wir kommen nicht von der. Dann spiele ich eher Destiny. Ja, stimmt. Ne, dann spiele ich eher Destiny. Also ja. ich finde, die, äh, ähm, die ähm, Entwickler sollen raus aus diesem denken, dass sie mit jedem Spiel jetzt die eierlegende Wollmilchsau schaffen. Ja, ne, das dass stimmt. Du, du hast Action, du hast äh, Shooter, du, hast, du fährst mit dem Auto rum, kannst mit dem Hubschrauber rumfliegen, segeln. Okay, ich meine, bei GTA kannst du das machen. Aber GTA äh, <lacht> hat auch ein ganz anderes äh, 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 Konzept. Da ist jetzt ähm, die, die Story und zum Beispiel online haben ja so in dem Sinne nicht wirklich was miteinander zu tun. Mhm. Ne? Ich da mein, kannst du aussuchen, was du machst. Da kannst du dir aussuchen, was du machst. Und ich meine, die, ähm, die Geschichte bei GTA ist ja auch eine super Geschichte. Und ich meine, du machst ja auch am Ende, fliegst du mit dem Hubschrauber, machst du dein, äh, deinen Flugschulenkurse äh, da, weil du eben irgendwas überfallen willst. Oder mhm. weil du also Das ist ja mal in die Geschichte eingebunden. Das ist in die Geschichte eingebunden. Aber wie gesagt, jetzt zum Beispiel, ne, ein blödes Beispiel eben Assassin's Creed dass du da die ganzen Kisten holen musst, was habe ich am Ende als Spieler ja, du kriegst für ein Kostüm am Ende, ja, womit du aber dann irgendwie irgendwo durchkommst oder ja. so. Ja, ja, ich weiß. Aber ich würde genauso durchkommen ohne dieses Kostüm. Ja, ja. von daher.
0: Ja, das ist wahrscheinlich für Menschen, die das komplett machen, also, ja, ja. ja. Ich meine zu
1: einem gewissen Grade macht das Ganze ja auch Spaß. Natürlich will ich jetzt eine coole Rüstung haben und yeah, mit einem coolen Helm und äh, Speer und Schwert und sowas haben. Aber ich meine, wie gesagt, wenn das Ganze jetzt zu so einem Krampf, zu so einer Arbeit auswartet, ja. dann weiß ich nicht.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Und ich finde deswegen auch dann irgendwo die Nintendo-Spiele äh, erfrischend auf mhm. eine Art, weil damals, äh, ich weiß noch zu Nintendo 64 Zeiten. Äh, da war dann so diese grafische, äh, grafischen Limits oder technischen Limits, die waren dann so ein Dorn im Auge. Und dann gab es ja immer diese Nebelwand, weißt mhm, du noch? Immer bei jedem Spiel, Rennspiel ja. oder was auch immer, äh, diese... Ähm, Turok. Ja, weißt du noch, oder, oder ja, bei, weiß bei Mario Kart war das, glaube ich, auch. Also ja. diese Z Zeichentiefe, mhm, nennt man das, ähm, die war sehr beschränkt. Da kam dann immer so eine weiße Nebelwand oder auch so die Polygone, die waren dann sehr grob, oder mhm. auch die Texturen, die waren nicht da, der Sound, der war so ein bisschen Und äh, jetzt so, mit, mit der heutigen Technik, auch wenn jetzt der Switch jetzt nicht so wie PlayStation 4 oder Xbox One oder so ist, ähm, aber trotzdem, es ist HD, es ist äh, Texturen sind da, alles ist cool, das Spiel läuft flüssig. Und plus, du hast dann noch diese, ähm, diese Welt von früher, also diese, diese Traumwelt, in die man sich ja bei diesen Nintendo-Spielen äh, reinbegibt. Mhm. Und, und das ist auch so ähm, einsteigerfreundlich aufgebaut. Mm. Das wird schwieriger, wenn du das meistern willst, äh, willst kniffliger und so. Aber äh, es ist ähm, einfacher reinzugehen und zu sagen, boah, das war jetzt hat irgendwie Spaß gemacht, das war jetzt irgendwie ein Erlebnis. Als wenn du jetzt irgendwie in ein Spiel reingehst und sagst dir, boah, das war jetzt voll der Akt. Mm. Oder, ja, okay, oder, genau. oder was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Jetzt bin ich von Hinz nach Kunst gerannt, so ne? von Insel <lacht> zu Insel geschwommen und so. Und ich weiß jetzt gar nicht, das hat mir weder Spaß gemacht noch äh, weiß ich, warum ich das gemacht habe, ich habe einfach, einfach nur meine Zeit verschwendet, ne? mhm. Und ähm, deswegen, also ich, ich äh, finde Nintendo-Spiele nach wie vor super geil, aber ich weiß nicht so, wenn du dann wirklich Bock hast auf so ein Call of Duty, auf so ein GTA oder so, äh, die gibt es halt leider nicht auf Nintendo.
1: Ja, das ist äh, das, ja? das
0: auch was ich so äh, so schade finde. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Call of Duty auf Switch gibt. Doch, bestimmt.
1: Ja, ja, bestimmt. Ja gut, Call of ja. Duty ist sehr Mainstream, ja. ne? Ähm, also das finde ich eben so schade auch, dass, äh, ja, da hast du recht, aber warum können die nicht eine Konsole rausbringen, die die gleiche Grafikqualität wie eine Xbox und eine Playstation hat? Ja, ich meine jetzt Nintendo? Nintendo, ja. ja weil, ich meine mittlerweile ja. äh, kostet eine Xbox 200 Euro, ja. eine Playstation 4 kriegst du glaube ich auch für 200, 250, ja. eine Switch kostet 260.
0: Ja, aber der Punkt ist ja bei der Switch ist ja ein anderer. Also einmal kannst du sagen, gut, da hast du den Faktor ähnlich wie bei Apple mit iPhone und so, dass man sagt, ich bin äh, eine so etablierte Marke, dass diese Marke, die kostet euch was oder die kostet so Prestige, ja. ja das nein, ist ein Punkt, das ja. ist nur ein Punkt. Aber der andere, der wichtigste Punkt ist ja, du hast ja auch ein Display drin, das heißt, du hast ja den Fernseher, wenn du es so willst, oder den Monitor, hast du ja in der Konsole drin, hm. plus den Akku hast du in der Konsole drin. Plus äh, die, die, die Controllern, also die können ja noch andere Fähigkeiten also können Ja, auch andere okay, Sachen aber machen. wenn du ja diese Marke bist, mhm. Nintendo, dann äh, Also, ich meine,
1: äh, wenn die Switch die Grafikpower der Xbox hätte, ja. würde ich die heutzutage auch noch für 500 Euro kaufen.
0: Du würdest das machen. Ich würde das Ja, auch machen. weil, äh, ich meine, ich Aber äh, das ist der Punkt, das ist der dritte Punkt. Nämlich, Nintendo seit immer versucht immer Familie anzusprechen oder Familien anzusprechen, Kinder auch mit äh, anzusprechen. Ja, dann und welche, welches Elternteil äh, kauft ihrem Kind von, von mir aus acht Jahren, eine Konsole von 500 Euro zu Weihnachten?
1: Ja, aber diese ähm, Geschäftsmodelle, dass du mehrere Konsolentypen hast, ja. in der gleichen ja, ja, also Pro gibt es ja. ja, Ist ja nicht gibt's. So, dass das und ich meine, Nintendo hat jetzt auch eine ähm, äh, neue Konsole rausgebracht. Light. Ja, Switch Light, Light. Und ja. ich glaube, äh, Nee, Light und noch eine neue. Nee, nee. Doch, doch, mit einem stärkeren Akku. Und
0: ja, aber das ist nur ein, äh, nur ein äh, verbessertes äh, Modell, aber sonst als. Ich glaube, ein neuer Chip ist drin, damit der Akku länger ja, hält. Ja, aber ich meine, es ist eine stärkere. Also Episode. ich wäre für einen Switch Pro.
1: Das meine ich. Warum der dann nicht wirklich ein der. Ne,
0: einen Appell Schritt an Nintendo, nach oben wir brauchen ein Switch Pro.
1: <lacht> also, ne, weißt du, wie ich meine? Jetzt, <lacht> für so Psychos wie uns. Äh, jetzt nicht einfach nur, dass jetzt ähm, der Akku eine Stunde ja. länger hält, sondern wirklich, dass das eine. Also, was, was deine ist deine
0: Wunschliste für ein Switch Pro? 1080p ähm, Bildschirm mindestens. mindestens. 4K muss noch nicht mal, ne?
1: Ja, doch, mittlerweile. Also, nö, für die nächste. Am Fernseher? Für die nächste äh, Konsolengeneration.
0: Von, ja, gut, von aber, Nintendo. aber jetzt, wenn Nintendo und Switch Pro rausbringt. Also, ich habe gerade Also, am Fernseher 4K wäre schon nicht schlecht, ja. Am Fernseher 4K ja. und. Aber das, wie soll das dann am Handheld funktionieren? Ja, ich meine, du hast Handys,
1: die haben auch 4K. ja,
0: aber ja, die Pro, kosten auch also.
1: dementsprechend. Ja gut, aber das ist auch halt die Pro-Konsole.
0: Das Ding ist, ähm, es gab ja damals so äh, die Überlegung, ob solche klassischen Konsolen überhaupt noch Sinn machen. Also in der Gen Generation zwischen äh, PlayStation 3 und PlayStation 4 bzw. Xbox 360 und Xbox One, ob mit den ähm, zunehmenden Handys, also dass alle schon Handys mhm. haben und die Handys auch Power haben und auch so verbreitet sind, ob diese klassischen Konsolen überhaupt noch Sinn machen, ob die überhaupt noch absatzfähig sind in dem Maß wie damals. Und da haben die sich ja überrascht, dass, dass, dass die noch so gut ankamen, die Konsolen, ne? Und dass sie so gut weggehen. Auch jetzt der Switch, der ist ja total angesagt, ne? Und ja, ich also finde, daran siehst du ja, dass da äh, A ein Markt ist auf jeden Fall und der auch nicht so schnell weggeht, das glaube ich auch nicht. Aber auch B, dass da auch, äh, dass die Leute auch gewillt sind, mehr Geld zu bezahlen. Wenn ich mir mal überlege, ich gehe mal zum Beispiel jetzt hier, ich höre das von meinen Kindern, was sie mir erzählen, was teilweise Schulkameraden für Handys haben, die die auf dem Schulhof sehen, mit was für Handys die da rumhantieren. Ja gut, aber das hast du schon immer, dass du ja dieses... Ähm also der arbeitet ja nicht damit, dass das jetzt so ja, dieses nee, Oberhandy nee, nee.
1: sein muss. Ja, aber ich meine, äh, du früher, als du die coolen Nike-Schuhe anhattest, äh, ja, warst du jetzt der Mega-Jogger?
0: Nee. <lacht> ja, das ist aber genau, ich, das ist dasselbe. Ja, aber Und ich das, hatte das, keine das Nike damals, als ich cool war. Ja, wenn du hast cool Bock. Nein, auch nicht. Doch, die mit
1: den, ach nee, L.A.G.A. L.A.G.A. Ja, ja, mit stimmt. dem Pumpmechanismus, äh, ja, ja. damit stimmt. du höher springen Hörer kannst. Springen kannst, ja. Genau, aber das ist genau, genau dasselbe. Dasselbe. Das ist genau dasselbe. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich werfe das den Leuten ja nicht vor, ne? Also, äh, was die sich leisten können oder wollen. Darum geht es ja gar nicht. Ich meine einfach nur... Du siehst ja, dass die Menschen, also dass eine Kaufkraft da ist. Mhm. Und deswegen ähm, fände ich es halt auch besser, wenn Nintendo sagt, äh, ey, weißt du was, ihr, die jetzt wenig ausgeben ja. wollen, die holen sich den Light, ja. dann holen die sich den mittleren, ja, für Allround und die mhm. Pros, die holen sich den Pro. Mhm. Und da ist dann wirklich alle Register gezogen. Ne? Also das... Ja, nur im Endeffekt, äh, denke ich mal, ist das auch einfach
1: zu schwer, diesen Spagat zu halten. Dass du einfach alle. Die Spiele drei müssen ja auch überall drauf laufen, eben, ne? Das ist das. Das ist das eben, ne? Ja. Also von daher.
0: Nee, aber äh, warum ich mir keine Xbox hole. Ähm, du, ich habe nach dem, nach der ähm, Play, also Xbox 360 hatte ich auch noch, PlayStation 3, ne? was kam da für eine Xbox? Xbox 360, mhm. ne? PlayStation 3 und dann war ja PlayStation 4, Xbox, und Xbox One. Xbox One ja. Und ähm, mich haben ehrlich gesagt die Xbox. Box Exklusivtitel noch nie angemacht. Halo, ja, fand ich immer super geil von Tag 1. Halo wurde leider immer schlechter. So. Und dann kam Gears of War und was gibt's noch? Diese die ganzen Exklusivtitel, die auf, äh, auf Xbox sind. Die haben mich nie angemacht, <lacht> habe ich nie Interesse für gehabt. Die
1: ganzen Exklusivtitel, ja, davon gibt es einfach zu wenig. Und das ist es auch, warum ja, äh, und, und, also und, wo ich äh, äh, die PlayStation-Gemeinde äh, beneide ja, Exklusivtitel. Ja, ja. Ja, warum ja. fragst du mich dann? Die, ich müsste äh,
0: dich fragen, warum du dir keine PlayStation holst. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, das Beste an der Xbox sind zwei Sachen. Okay. Punkt Nummer eins, meiner Meinung nach, der Controller. Mhm. Ja, ich komme mit dem PlayStation Controller super zurecht, gar keine Frage. Aber ich finde immer noch den Xbox-Controller von dem Layout angenehmer in der Hand.
1: Ich finde so von der Haptik einfach. Also ich finde der PlayStation-Controller. Obwohl ich den wie ein billiger Spielzeug, verarbeitet finde. Finde ich gar nicht. Die neuen mit dem, äh, mit dem Gummi. Äh,
0: mit ja, ja, aber ich finde den billiger verarbeitet als den äh, DualShock. 100 Pro, also von einem, naja, von einem find Verarbeitung. Finde ich nicht. Aber, äh, aber das Layout, das finde ich nee, absolut also ich finde,
1: der, find, der liegt besser an der Hand. Der von der PlayStation, den finde ich, der ist so, so wie so ein Spielzeug.
0: Okay. Ja. Okay, das Punkt Nummer eins ist der Controller. Also würde ich auf jeden Fall sagen, Xbox äh, finde ich super geil den Controller. Wobei, du kannst ja auch äh, Third-Party-Controller für beide Konsolen holen. Ja. ja, kannst du ja auch. Wenn du das glaubst, besser findest und so. Dongle. So. Und deswegen ist es für mich auch kein Argument. Äh, Punkt Nummer zwei ist, online ist natürlich äh, stärker, wenn auch PlayStation mittlerweile super online ist. Aber Xbox hat da, glaube ich, trotzdem noch die Nase mhm. vorn. So, und das ist auch für mich schon der Grund. Ich zocke kaum online, mhm. so gut wie gar nicht. Das heißt, der Punkt fällt weg, der Controller, mit dem kann ich leben. Für mich ist das Wichtigste die Games. Und die Games sind, wenn es jetzt Multititel sind dann sind die sowieso identisch auf allen Konsolen. Ja, da sind drei Pixel mehr, da sind drei Pixel weniger. Interessiert mich nicht. Dafür habe ich aber diese geilen Spiele, die exklusiv sind, auf der PlayStation. Wer jetzt auf Xbox, ich sag dir ganz ehrlich, wäre ein richtig geiles Halo, wo keiner widerstehen kann. Richtig geiles Halo. Ich würde mir nur wegen Halo noch eine Xbox holen. Würde ich mir eine Xbox neben meine PlayStation stellen, würde ich sagen, diese Konsole ist nur für Halo. Wenn da was Gutes drauf kommt, ist schön und gut. Aber ich würde die mir nur für Halo äh, holen, würde ich machen. Nur das ist leider nicht der Fall. Und wenn die irgendwann wiederkommen mit, mit geilen Spielen, mit geilen Exklusivtiteln, sehe ich mich da auch nicht abgeneigt. Weil für mich steht das Spiel im Vordergrund. Ich kann dich aber auch verstehen, weil du hast ja mittlerweile so eine Online-Community, mit denen ihr immer zockt. Hm. Ja? ja, und das
1: ist auch, warum ich mir keinen PlayStation holen würde. Ja, weil aber, ich einfach zu wenig ja. Leute kenne, die eben äh, ja, eine ja, PlayStation haben. Dich. Und online spielen, weil bei mir sich das einfach so verlagert hat, dass ich, ja, wie gesagt, ich beneide dich auf der einen äh, Art und Weise eben für die Exklusivtitel, die mhm. auf jeden Fall super sind auf der Playstation. Muss man auch äh, zugeben. Aber ähm, A, habe ich die Zeit nicht dafür. Mhm. Auch, ne, dass ich mich jetzt großartig irgendwie in irgendwelche Spiele äh, reinhänge und da die Geschichte... Ähm, äh, mir da reinziehe und sowas und dann ist einfach, das Online ist einfach schneller. Ne? Du kannst online ja. reinmachen, dann spielst du da ein paar Matches. Ja. ja, aber du
0: musst auch bei Online genauso am Ball bleiben, weil das war jetzt auch mein Argument, warum ich... Ja, äh, gut, also ich meine, ja? es ist
1: jetzt nicht so, dass ich äh, immer mit, mit den Prestige mithängen muss, ne? als ja. wenn jetzt meine Kollegen, die dann eben ein bisschen mehr Zeit haben zum Zocken, die sind dann, keine Ahnung, Prestige 10 und ich habe erst Prestige 1. Also das ist jetzt so die nicht. Stufe, wie gut du äh, Ja, ja, genau. Bist. Ne? Also ich meine, die Gamer, die das kennen... Ne, wenn du dann ein bestimmtes Level erreicht hast, dann kommst du dann Prestige, 1, 2, 3 und so weiter. Ist ja auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Nur, ähm, also ich bin da jetzt nicht hinterher, ne, dass ich jetzt sagen muss, ja, ich muss jetzt der Oberknaller immer sein und ich mhm. muss immer
0: Also du spielst eigentlich auch mehr oder weniger Just for Fun. Ja, auf jeden Fall. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. ja, und ich finde halt auch, also bei mir ist es halt genauso, wie du gesagt hast, nur irgendwie andersrum. Also ich habe keine Zeit für Online, ich habe keine Zeit für diese ganzen Kackgeräte, auch wenn das lustig ist. Also wenn ich es mal mache, dann ist super geil, super lustig. Nur äh, ich habe irgendwie keinen Bock, so hinterher zu dümpeln, wenn da so eine Squad irgendwie dann äh, so, so ein King of the Hill spielt oder irgendwas und ich bin dann so irgendwie der letzte Rad, das letzte Rad am Wagen. Weißt du, wie ich das meine? Und ich bin so der ja. Idiot, der irgendwie nicht den Rücken äh, decken kann oder so, weil ich irgendwie... Äh, zu ja, aber ich meine, Verstehst das kommt auch meine? drauf
1: an so. ne. Ich meine, wenn du, wie gesagt, mit, mit Freunden, also mit Fremden spiele ich auch nicht online. Ne? Da habe ich auch mhm. keinen Bock mit Fremden Wobei das
0: ja auch lustig ist, ne?
1: Ja, aber nö, ich äh, spiele, also ich habe auch nur äh, die Freunde, die äh, ich online habe, das sind auch wirklich meine Freunde. Mhm. Also ich kenne jetzt keinen online den ich nicht kenne, so, also, nicht. nur, dass ich mit dem befreundet bin. Nee. Also,
0: also, ich mache das zum Beispiel, ähm, wenn ich mal online Tekken oder Street Fighter spiele. Äh, also, ich kenne kaum einen, der das so in meinem Umfeld noch zockt, so, hm. aber ich bin ja voll hängen geblieben auf diese alten Fighting Games. Und dann, äh, dann äh, ist es ganz cool, wenn du einfach so gegen, was weiß ich, irgendeinen Typen aus Korea, der jetzt äh, denkt, der wäre jetzt voller Hecht, so, und dann gewinnst du gegen den, so, irgendwie geil, so. Weißt du, wie ich ja. meine? oder, ja, oder gut, so. aber ich
1: spiele so, Einzelspiele spiele ich nicht so. Ja. Also jetzt zum Beispiel, dass ich irgendwie Fußball spiele, dass du da jetzt gegen einen spielst oder so. Also ich spiele, wenn dann eher so Multiplayer mhm. äh, online. Ja, ja gut, da musst aber, du dich schon absprechen und so, ne? Ja, nicht unbedingt. Ne? Also es kommt immer auf das Im Spiel. spiel. Es ja, es kommt immer drauf an. Also jetzt mit, äh, äh, zur zurzeit, äh, wenn online, dann spiele ich äh, Destiny. Ne? Mhm. Spielen jetzt meine Kollegen zurzeit Destiny 2. Aber ganz ehrlich, wenn ich da jetzt äh, irgendwie den neuesten Loot nicht hab und mhm. die sind schon auf Level 700 und ich bin immer noch 500 noch was ja dann ist das eben so ich spiele ja wie, wie du also gesagt du kannst hast, trotzdem mithalten eh just for fun ja ist ja, also eh just for ja. fun und ich meine wenn die dann da meinen irgendeinen dicken Raid zu spielen ja dann Jungs äh, ich, äh, nach einem <lacht> halben Schuss bin ich schon tot so dann ja. brauchen die sich aber auch nicht aufregen äh, ja, ja, ja. Die wenn wissen ja die ganze Zeit schon, sterbe ja die wissen Na, die schon wissen dass ich in, Nupe bin. Warum haben die so
0: viel Zeit? Was mit denen? Ja, die sind. Äh, die haben keine Kinder und sind nicht verheiratet ah, alle. Okay. <lacht> Mir macht es immer noch Spaß, so. Und wie gesagt, so: ähm, Ich habe, sobald du die PlayStation 5 vorbestellen kannst, werde ich auch vorbestellen. Und wenn die Xbox, wie heißt die? Series X. Ja, ist das überhaupt ein richtiger Name? Ja. Okay. Ja. Wenn die Xbox Series X einen geilen Exklusivtitel haben wird. Nicht zum Start. <lacht> zum Ende, zum Tode. Ja. Ähm, dann hätte ich vielleicht mit geliebäugelt, aber wie gesagt, so, ich hole mir für die PlayStation auch nicht mehr so viele Spiele. Ich hole mir nur irgendwie so die Highlights. Da kommen jetzt richtig mega geile Spiele. Ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber äh, da kommen echt also für mich persönlich sehr interessante Spiele und deswegen. Ja, aber Filme. Weiß ich nicht. Also Star Wars, den letzten Film, ich bin, wir sind ja totale Star Wars Fans beide. ne Wollt man nicht ins Kino? nein nein Also ich bin mittlerweile irgendwie nicht mehr. Also nicht mehr bei diesen komischen äh, Disney-Star nee, Wars. Also
1: eigentlich auch schon vor <lacht> Disney. Nicht mehr so wirklich. Also ich war von äh, Episode 1 und 3, war ich enttäuscht. Damals. 1 und 3? 1 bis 3. Was Ach, war 1, bis 3, neu. Ja. 1 bis 3. 1 bis 3.
0: die äh, Prequels. ja, ja. Also ja, die fand ich damals sehr enttäuschend. Nee. Aber die fand ich, muss ich sagen, nicht so schlimm wie die ganz neuen, oder? Also, ich habe letztes Mal diesen äh, Solo-Film gesehen. Mhm. Ja, der war ja mal richtiger Rotz. Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Also da bin ich schon länger eingestellt. Also ich ein ich finde es schade, dass man so ein, äh, so eine Marke oder so ein Franchise äh, so behandelt. Äh, das Problem ist, glaube ich, die wollen allen gerecht werden, so den mhm. Fans und dann auch noch mal neue, äh, also. Hm. neue Leute irgendwie begeistern und dann ist dann noch irgendwie, die Spielsachen müssen dann auch noch passen und alles. Ja, ne? also,
1: ein, am Ende ist es eigentlich <lacht> nur noch, äh, wie ich finde, eine Promo. Gewinnoptimierung. Ne? Ja. Die versuchen einfach ihre Gewinne, äh, soweit ja. es geht, da zu optimieren. Hast du schon Joker gesehen? Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich muss auch sagen, ich bin schon länger längere Zeit, gehe ich nicht ins Kino. also ich Wozu bin dann, auch, ne? Kannst ja, sowieso. Äh, also ich meine, das hat so also ne? Ja, nee, aber ich meine, früher bist du ins Kino gegangen, weil äh, du äh, wolltest den Film sehen und der Film, der hat dann eben, äh, bis er irgendwie auf Videokassette damals noch äh, äh, rausgekommen ist, hat das dann ein Jahr oder zwei Jahre gedauert und dann ja. warst du einfach so heiß auf den Film ja. und bist dann ins Kino gegangen. Aber mittlerweile denke ich mir, warum soll ich ins Kino gehen und, äh, ja, sorry an die Kinobetreiber, aber eine Unmenge an Geld da lassen ja wenn ich auch einen Monat oder zwei warten kann, wenn er sowieso auf Blu-Ray mhm. oder in irgendeinem Streaming-Portal rauskommt, dann mache ich mir die ganze Arbeit nicht. Viel gemütlicher, du kannst Bleib mit allen, zu Hause. ist auch billiger. So sieht's aus. Ich meine, ja. äh, äh, ich weiß Gehst du auf das. Toilette, machst du auf Pause. Richtig, richtig. Ich äh, äh, esse, trinke, was ich will, wie du sagst, wenn ich äh, irgendwo hin muss, dann mache ich Pause. Und äh, Also das Kino ist so es ist klar, ein Erlebnis, ja. ne, du gehst da hin und die ja. große Leinwand und Sound und Erlebnis und sowas, aber da stellt sich mir ja dann immer die Frage, muss das echt sein, dass dann da das äh, Popcorn dann 12 Euro kostet und ich für, mit zwei Personen, ja. äh, ich meine, ich will da jetzt auch nicht einen äh, Fingerhut Wasser trinken, mhm. du willst ja, wenn du ins Kino gehst, das ist aber ja, ja das Erlebnis. Aber du weißt ja, dass die daran verdienen, ne? Ja, aber die, da, finde ich, müssten die sich irgendwie andere Geschäftsmodelle Das, das muss irgendwie anders
0: anlocken, äh, ne? Ja. Also ja. würdest du wieder ins Kino gehen, wenn es äh, ein anderes System wäre? Also jetzt nicht nur Preisfrage, sondern was müsste dir ein Kino bieten, dass du sagst, boah, ich würde wieder regelmäßig ins Kino gehen? Also, dass äh, das ist
1: einfach äh, ähm, Also, bei mir hat es, wie gesagt, den Endstoß hat eigentlich das verpasst, ähm, dass die Zeit einfach zu kurz ist. Ne? Der Film kommt raus, äh, drei, die Monat. Exklusivität, Richtig. die zeitliche Exklusivität Richtig. ist Richtig, nicht genau, äh, genau. mehr so attraktiv. Ja, und das ist am Ende ja auch einfach die Gewinnoptimierung, dass die Unternehmen nicht mehr warten wollen ja. dieses Jahr, diese genau. zwei Jahre, die einfach es früher gedauert hat, bis dieser Film ja. auf DVD, <lacht> damals wie gesagt, wie, äh, Kassette rausgekommen ist. Die wollen einfach das schnelle Geld. Film ist rausgekommen, Kinoerfolg, nicht Erfolg, bla, mhm. hier, DVD, wollen wir auch noch ein bisschen Kohle rausholen, dann kommt das bei irgendwelchen Streamingdiensten, da kriegen wir auch auch nochmal die Moneys raus. Ja, ich meine, wenn du am Ende, ich meine gut, das ist ein Unternehmen und die wollen Geld verdienen und so weiter und so fort, ich meine, sage ich ja, ja. nichts. ne Aber dann brauchen die sich am, auf der anderen Seite nicht wundern, warum ich zum Beispiel, ich meine, es gehen ja noch mhm. genug Leute ins Kino, warum ich nicht mehr ins Kino gehe. Also ich muss ja, dir ehrlich sagen, einfach ich gehe geh
0: lange nicht mehr ins Kino, weil mich seltenst noch Filme wirklich begeistern oder, ja. oder wirklich, ja. äh, also ich bin so äh, enttäuscht in letzter Zeit mhm. von äh, zum hundertsten Mal Avengers und mhm. Superheldenfilmen und dies mhm. und das und irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich da zu alt für geworden bin oder zu reif oder ob ich... Also es ist mir einfach zu, zu doof. So die ja, Filme sind mir zu so anspruchslos. Und ich meine, es äh, hat sich auch so
1: ein bisschen, äh, äh, finde ich, geändert, dass ja jetzt mittlerweile auch die Serien Die, die, die ja, haben zugelegt. Die ne? Serien haben zugelegt. Ja, und ja. Ich finde auch, also ich war eigentlich früher hab ich Netflix mal gesagt, nee, und, so ne? und Serie. Ich habe keine Lust mehr, da irgendeine Serie äh, anzugucken und sowas. Aber mittlerweile sind die Serien ähm, interessanter geworden, als sich einen Film anzugucken. Mm, mm. Ja, weil ich die Serien auch sind qualitativ super, ne, also ich meine jetzt nicht alle, aber ähm, es gibt auf jeden Fall Serien, die qualitativ super sind, die locker mit einem äh, mit einem Film mithalten <lacht> können mhm. und ja, du hast dann einfach die Geschichte, die wird dann weiter erzählt und ähm, das bindet dich da einfach viel länger und ja, ein Film, äh, wie du sagst, die Filme sind einfach so,
0: naja, so dahingerottet, ein 0815 so. 0815, alles äh, CGI groß äh, aufgeblasen Richtig, genau, und irgendwie ja. nichts dahinter, ja. Ja, Yasin, ja, ich äh, freue mich sehr, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Mhm. Denk mal drüber nach, vielleicht machst du auch so einen Podcast. Ja, mal schauen. Oder? Ich werde auch demnächst mal gucken, dass ich äh, auch andere Gäste äh, einlade. Ich meine, ihr könnt ja in den Kommentaren äh, schreiben, was euch interessiert.
1: Ähm, ja, genau. Vielleicht auch, äh, dass wir vielleicht irgendwelche Themen nochmal ein bisschen Richtig. Äh, detaillierter ansprechen. Ja. Und äh, vergesst auf jeden Fall nicht, den ähm, Kanal zu abonnieren. Und
0: ich werde gucken, dass das jetzt äh, demnächst über sämtliche Podcast-Kanäle auch ähm, Also das ist einmal Video-Podcast und einmal Audio-Podcast. Also das heißt, ihr könnt das dann später über äh, Google Play, äh, iTunes oder Apple Podcasts, Spotify und all diesen äh, Plattformen. Und vielleicht ist da auch der ein oder andere Gast, der euch äh, interessiert. Gut, alles klar. Bis dann, auf Wiedersehen.